0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Was ist nicht alles passiert wieder in diesen zwei Wochen, in denen wir jetzt mal wieder nicht da waren? Hallo Herr Hammers, grüße Sie. Hallo Herr Körber, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber Sie werden mir alles erzählen. Wahnsinn, Wobei Wahnsinn, 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 was passiert ist, Hammer! <lacht> Nein, es ist tatsächlich. Also es hat sich einiges aufgestaut und ich bin froh, dass wir heute da sind, denn es gibt viele Themen, die wir abarbeiten müssen. Aber auch wenn wir mal über den Tellerrand hinausblicken, was so in Deutschland passiert ist. Wir haben endlich noch keine Regierung, aber kurz davor, wirklich ganz kurz davor. Und Österreich hat auch keine mehr. Also theoretisch, also zumindest keinen Kanzler mehr. Stimmt. Es ist viel passiert.
0: Das war aber Tagen. gestern. Also also der Aufzeichnung, heute Sonntag, der 10.10. 10. Ja. Ähm, aber gestern, äh, wirklich, ich habe irgendwann auf Twitter geschaut, so, ah, okay, also gefühlt, ohne dass ich mich eingelesen habe, mhm. war in Österreich einfach politisch gerade, also <lacht> bei, bei uns hätte man gesagt, nee, 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 das, das geht uns alles zu schnell, machen wir langsam, das müssen wir ein Jahr lang ausdiskutieren, was dann an einem Tag passiert ist. Ja. Und auf einmal ist der Kanzler weg. so also.
1: Warum nicht okay. auch einfach mal Eier in der Hose haben und Konsequenzen ziehen, ne? wenn, wenn was scheiße lief? Kann man mal machen. Also da muss man, egal was man von Sebastian Kurz hält, auch mal sagen, okay, hat er gemacht. Ist gut.
0: Also also wenn es dabei bleibt. Also ich habe schon mehrere, also auch Herr Böhmermann hat ja schon, äh, so sagen wir, die, die ihn mögen, Herr Böhmermann, äh, hat ja schon getwittert von wegen, ja, in ein paar Tagen dann und dann ein, ein, ein Gift von einem Zombie oder so. Deswegen, ja. Mal gucken, was da noch passiert. Aber das ist unsere, nicht unsere Expertise. Nee, es war
2: aber,
1: aber so so gebündelt und auf den Punkt, dass sie gar nicht drum rumgekommen sind, das auch kurz zu erwähnen. Ja, und ich zucke ja dann immer ganz kurz zusammen, wenn sowas passiert und denke mir dann nur, hoffentlich geht jetzt BILD TV nicht schon wieder live und Ach, und Cloud und Bilder von irgendwelchen anderen Sendern. Ähm, Haben Sie das mitbekommen? Ich ja, wollte es ja. nur ganz kurz ansprechen. Ich, das, Einfach mal das, das, schön das zur Ding. Wahl ARD und ZDF äh, übernommen, die Berliner Runde und die ersten Hochrechnungen mit dem Slogan, ich habe nämlich bei also an dem Abend äh, letzten Sonntag oder war es vorletzten Sonntag? Ich weiß es schon nicht mehr. Wann war denn die Wahl? Ihr wisst schon Bescheid. Am, am Sonntag jedenfalls. Ähm... Da habe ich natürlich viel rumgeseppt und geguckt, was passiert bei ARD, was passiert bei ZDF, bei NTV, mhm. bei Welt und auch bei BILD TV. Und man hat bei BILD TV mit dem Versprechen geworben, hier verpassen sie wirklich keine Hochrechnung, äh, weder die von ARD noch von ZDF. Und deshalb hat man sich dazu berufen gefühlt, wir zeigen einfach die Bilder von ARD und ZDF in einer Parallelmontage. Und das perverseste, Herr Hammes, das nur ganz kurz noch, die Meta-Ebene, die, die ich jetzt aufmache, die ist wirklich sehr komplex. Wir hatten ja hier auch schon mal darüber berichtet, dass es in Österreich auch diesen Sender, ich glaube, Ö24 TV gibt, auch News-Sender, die ähm, auch schon mal Programme, glaube ich, von NTV einfach übernommen haben, wo man dann aber leider, dann äh, hat man zu spät weggeschaltet, den Reporter von NTV im Bild gesehen hat bei irgendeiner Pressekonferenz. Und dieses Mal hat Ö24 das Bild von, ich glaube, Bild live übernommen und die wiederum haben das Bild von ARD und ZDF in dem Moment übernommen. Das heißt, wer ist jetzt, also, wie wird das jetzt für Ö24 geahndet, wenn überhaupt? Schwierig.
0: Also ich muss erstmal mal sagen, dass ein Sender der zu einer Zeitung und einem Medienhaus gehört, die regelmäßig von unseren Gebühren, Zwangsgebühren, Zwangsabgabe, also ihren ähm, sagen wir mal journalistischer Konkurrenz in Anführungsstrichen mhm. immer wirtschaftlich ans Draufgeben wollen und da eine sehr tendenziöse Berichterstattung machen oder eben sehr viele Meinungsartikel in die Richtung schreiben, ähm, dass die dann einfach sagen, ah wisst ihr was, das Beste, was wir tun können in der Wahlnacht, ist einfach, dass sehr schlechte Angebot in Anführungsstrichen von ARD und ZDF einfach zu zeigen, ja, das ist nicht nur ein Armutszeugnis, das ist auch inkonsequent und da haben wir das Gefühl, die halten ihre Zuschauer für noch blöder als wir dachten, dass sie es tun.
1: Ach, ich glaube, das, das ist einfach mit einkalkuliert. Dann bezahlt man halt ein paar 10.000 Euro für die Rechte nachträglich. Was soll's? Wir sind Bild, ist doch scheißegal. Alles.
0: Also ich habe mir damals auch, als ich ähm, äh, als die Parlamentsdebatten in Großbritannien gelaufen sind zum Brexit, mhm. habe ich hier zum Teil habe ich den offiziellen Parlamentsfeed einfach äh, mit Screen Grabber abgenommen äh, gen und über meinen Twitch-Kanal gestreamt. Und da habe ich mir noch gedacht, gemacht, darf ich das überhaupt? Und natürlich darf ich es eine Parlamentsdebatte. Mhm und das ist ganz normal Public Domain, hm. aber was, was ist denn los bei den Leuten, dass sie dass auch denken, dass das kein Stress ist, einfach Copyright-Material da einfach abzufilmen. Nächst, naja. Schicken Sie denen mal eine DVD von Titanic, dann können wir das auch nochmal machen. Ne?
1: Wir, wir bezahlen ähm. doch alle dafür für ARD und ZDF. Das heißt, uns gehört doch auch das Programm. Also ich weiß gar nicht, was sie haben. Ich kann doch auch alles Mögliche mitschneiden von ARD, ZDF und bei YouTube einfach hochhauen, ohne dass es äh, rechtlich geclaimt wird. Das ist doch alles gar kein Problem. Also kann Bild doch wohl mal hier das Live-Bild zeigen. Bitte.
0: Okay, dann ist es so, also ich weiß nicht, wie krass die Ironie gerade war, aber dafür könnte man wahrscheinlich sogar noch argumentieren, aber, ich glaube, ähm, zumindest,
1: ich glaube, zumindest der erste Teil meiner Aussage ist tatsächlich so. Glaub,
0: das glaube ich, ich vermute es. Ich weiß nicht, ob ich davon überzeugt bin, aber ich vermute, sie liegen richtig. Ähm, dennoch, als eigenständige Redaktion nicht wenigstens den Journalisten sagen zu lassen, ja, ARD und ZDF haben gerade folgende Hochrechnung bekannt gegeben, sondern einfach, ja, hier ist Bild, komm, was sollen wir uns denn anstrengen? Ach, wurscht. Legt einfach drauf.
1: Naja, oh, ARD und ZDF gehen jedenfalls dagegen vor. Mal sehen was dabei rauskommt, aber mal wieder ein ja. provozierter
0: Skandal. Redet, das ist ja das Ding, als das rauskam, dachte ich, oh, dass wir in die Woche keine Kuh haben, ist schade, könnte man
1: gut drüber reden.
0: <lacht> Jetzt zwei Wochen später bin ich so, ah, selbst ich habe es schon wieder fast vergessen.
1: Ja, ich weiß, aber dafür haben sie ja mich. Ne? Ja. Das alte Auffangbecken, das Endlager für solche Themen. Die Gallenblase. So, ja. Vor zwei Wochen war übrigens Wahl. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil die Zeit ja. rast schon wieder, liebe Freunde. Und Herr Hammers, kurz bevor mein Netflix-Abo von einem Monat ausgelaufen ist, weil ich es ja wegen Haus des Geldes mal wieder aktiviert habe, konnte ich mir noch drei Folgen von dieser tollen koreanischen Produktion Squid Game angucken was ja total abgefeiert wird und gerade in jeder top 10 liste dieser Welt irgendwie ganz oben steht. Und ich muss mal sagen, also äh, den Hype verstehe ich nicht. Ich glaube, das
0: ist auch nicht ihr Genre. Also ich habe noch nicht recht reingeguckt, weiß aber ein bisschen was drüber. Und ich war so, ja gut, das würde ich Herrn Körper nie empfehlen.
1: Ach, grundlegend fand ich die Idee ja ganz charmant. Ich habe mir halt nur den, den kurzen Teaser, der dann immer anläuft, mal angeguckt und habe mir diese... Zwei Sätze Beschreibung, die dazu geschrieben wird, mal durchgelesen und dachte so, ja, das kann irgendwie ganz interessant werden, aber ähm, nee, so richtig äh, gecatcht hat es mich nicht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist katastrophal scheiße, ähm, aber ich kann den Hype darum, um ehrlich zu sein, gerade nicht so ganz verstehen. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wenn wenn ihr es schon zu Ende geguckt habt, ähm, ob ich vielleicht dann doch nochmal, ob ihr sagt, ach, jetzt ist der bei Folge 3 raus, der Dödel, dann geht's ja erst richtig los. Dann gucke ich mal nochmal rein. Vielleicht vielleicht ein paar Spielideen für Promi Big Brother nächstes Jahr sammeln. <lacht> mal gucken, was man davon adaptiert kann. Ne? Nein, also mich hat es jetzt nicht abgeholt, aber wollte ich nur ganz kurz erzählen. Herr Körber
0: guckt weiter Fiktion und wir begrüßen das alle. Ich glaube, das ist die Das ist Botschaft die Kernbotschaft
1: dabei. dieser Kuh, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Um,
0: ein In Other News, die das Staffelfinale von Ted Lasso lief und äh, ist genauso gut und zerstörerisch emotional, wie man es erwartet. Ähm, deswegen. Ihr, äh, ihr ja, kompletter
1: Twitter-Account besteht ja nur noch aus, aus GIFs von Ted Lasso. Ich glaube, ja. ich muss die Serie gar nicht gucken. Ich scroll einfach ihren Feed durch. Dann habe ich, glaube ich, alles gesehen, ähm, ist, die GIFs sind auch besser, wenn man die Sendung <lacht> kennt. Also dann fühlt man die mehr. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Natürlich, das ist ja oft so. Aber Nun gut. Es aber, tut mir
0: auch leid, aber immer wenn ich meinen Account angucke und gehe auf Medien, bin ich auch so, <lacht> ja okay.
1: Der, <lacht> offizielle, der offizielle Ted lasso Fan account beepworld.com slash da ist er zu Hause. So, ähm, wir sind quasi schon mittendrin, machen wir es offiziell mit einem Jingle, der sich so... Macht. Fernsehen. Und zwar, Herr Hammes, Ähm ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, viele haben uns natürlich sofort angetwittert und waren in Alarmbereitschaft, weil... Alarm! Bei, ja, danke. Weil bei dieser neuen Produktion eine Person mitspielt, die wo unsere Hörerinnen und Hörer natürlich sofort an uns denken. Das ist ganz klar. Und es ist nicht Bastian Pastewka, es ist nicht Thomas Gottschalk, es ist natürlich Harald Schmidt. Harald Schmidt wird wieder auf dem Schirm zu sehen sein. Und zwar in einer neuen Amazon-Reihe namens äh, One Mic Stand. Schon mal von gehört, Hermes? Wissen Sie, worum es geht? Ich finde den Namen so furchtbar. Klingt so, als sollten Leute lustig sein. Ja, das ist richtig. Und zwar ähm, Teddy tech den wir ja mhm. äh, zuletzt auch bei Amazon bei LOL gesehen haben in der Staffel 1. Oh, da muss ich nachher auch noch einen Halbsatz dazu äh, verlieren zur Staffel 2. Ähm, der soll... Menschen zu einem Stand-up-Comedian also ausbilden, dass die quasi einen Auftritt hinlegen können, Stand-up. Und das sind natürlich alles Menschen, die jetzt vielleicht, das ist ja der Witz an der Sache, nicht ganz so viel Comedy-Erfahrung besitzen. Ne? Und jetzt werdet ihr sagen, ach deshalb Harald Schmidt. <lacht> Nein, Harald <lacht> Schmidt ist einer der Coaches neben Hazel Brugger, Thorsten Sträter und Michael Mittermeier.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kombination, weil die ja alle eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an Comedy haben. Mhm. Und ähm, ist ja, wenn ich das richtig sehe, wieder eine Amazon-Produktion. Mhm. Ja?
1: Und genau. auch wieder ein Format, was es seit 2019 schon woanders gab. Nämlich in Indien. Mhm. Und ihr kennt uns ja, ne? wir sind ja die Trüffelschweine der Medienlandschaft und deshalb hier der, der, die Bonusinfo, womit ihr morgen auf dem Schulhof schön angeben könnt warum ist Harald Schmidt in dieser Produktion? Ganz einfach, denn hier in Deutschland Ed. wird es produziert von Leonie Studios und wer ist mit, ich glaube, CEO von Leonie Studios? Na, na, na? Fred Kogel. Mm. Der gute alte Freund von Harald Schmidt, mit dem er auch die Harald Schmidt Show zuletzt dann noch produziert hat. Ähm, ja, die Wege sind kurz und deshalb hat man sich gedacht, ach komm, Ralf Kabelka, Dr. Udo Brömme, Du wirst Chefautor der Show. Der ist auch mit an Bord. Mhm. Unter anderem. Also, es gibt natürlich noch mehr. Aber das sind mal so die Hintergründe, warum ich glaube, dass Harald Schmidt da jetzt nicht lange überlegen musste, als sein guter alter Freund Fred angerufen hat und gesagt hat, du Harald, ihr habt da, habt da was auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie Fred Kogel redet. In meiner Fantasie redet er so. Ihr habt da was auf dem Tisch, es könnte was sein. Pass mal auf. Hat Harald Schmidt gesagt, ist es für Sky? <lacht> Wird es jemand sehen? <lacht> wird es jemand sehen? Oder läuft es auf Sky Cinema, Cinema 5? Nein, äh, tatsächlich wird es jemand sehen. Hoffe ich jedenfalls, vermute ich mal. Aber, und jetzt kommt die eigentliche Nachricht. Wer könnte denn, ich hoffe, Sie haben es noch nicht gelesen, wer könnte denn eine bekannte Persönlichkeit sein, die keine Comedy-Erfahrung hat, die man ausbilden könnte? Mit den Coaches Harald Schmidt, Hazel Brugger, Thorsten Sträter, Michael Mittermeier und Teddy. Wen könnten die auf eine Bühne stellen und sagen, hier, the stage is yours. Das Problem ist, ich habe natürlich
0: den Namen gerade eben gegoogelt, und, aber auch für eine Sekunde gedacht, ah, da haben wir aber das falsche Aufmacherfoto zugeordnet. Der Herr Lauterbach ist doch wegen vielen Sachen in, de, in der Presse, aber dafür doch nicht.
1: Aber ja. offensichtlich Karl Lauterbach. Karl Lauterbach. Finde ich mega gut. Also, das, äh, das, kann schon, das kann schon gut werden. Bin ich sehr gespannt. Ähm, wann kommt der Spaß? Steht nur nicht fest, ne? Nee. Spielt ja jedenfalls hm. nicht. Ich lese es gerade nicht. Nein, ist nur an Ich kann aber noch, ich noch nochmal, ob hier irgendwas
0: steht. Äh, früher 22. Ah,
1: gut. Naja.
0: Ich, fa ich fange jetzt wieder an, nicht 2000 über, vor alles zu werfen. Wir können, kommen langsam in die, in die Rubriken. Finde ich. So ja, in ne, so, so das früher
1: 01 war scheiße. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das wollte man vielleicht im zu nee. sein. Früher 10 hört sich auch so an, als wie, ja was, ja. 10. Selbst
0: die, die Teenager-Sachen waren auch alle kacke. Ja, hier ah, da sehen wir, wie damals, 17, weißt du, 17, mhm. was? Aber 22. Aber jetzt, ja, mit den 20ern geht's wieder weiter. Da ist auch so ein Jahrtausend wir,
1: ordentlich gereift, ja.
0: Ey, wie, wie früher, da können wir wieder, ah, damals war es noch 94. Das, das, <lacht> das, das, das fühlt sich richtig an. Ja? Mhm. Aber 17, 12, Weißt du noch zwölf? Was zwölf? Brötchen? Worum geht's denn? Uhr
1: oder was? Man kommt
0: nie auf die Idee, dass es Jahre gemeint sein könnten. Naja.
1: Ich wollte noch einen Halbsatz äh, zu LOL Staffel 2 sagen. Schwierig. Also. Ich habe mich reingeguckt. <lacht> ja, das, 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 das dachte ich mir. Deshalb wollte ich es hier ganz kurz ansprechen. Irgendwie bin ich mir noch unsicher, also es sind jetzt, äh, ich glaube, vier, sind vier Folgen, die schon veröffentlicht sind oder sechs, ich glaube vier, ähm, ich bin mir noch unsicher und will deshalb auch noch abwarten, bis die Staffel vorüber ist, aber ich habe mir so die Frage gestellt, als ich es am Freitagabend geguckt habe, liegt es einfach daran, dass die erste Staffel einen dann doch, obwohl man ja wusste, was einen erwartet, so ein bisschen überrascht hat, ne? so doch von hinten durch die Brust ins Auge und haha, doch ganz lustig. Liegt's an den Leuten, liegt's an der Besetzung, liegt's am Schnitt, also den wir ja auch schon in Staffel 1 so ein bisschen bemängelt haben, wo ich mir einfach gerne mal mehr Ruhe wünschen würde. Also mhm. das ist so einfach so, gefühlt jedenfalls durchgehetzt aneinander geschnitten, dass man kaum einfach auch mal diese Situation auf sich wirken lassen kann und immer abgesetzte O-Töne dazwischen und Bulli dazwischen, der lacht und dann direkt die nächste Aktion und wieder tausend Zwischenschnitte, die vielleicht so gar nicht in dem Moment dann stattgefunden haben. Ich finde das alles, also das kann man doch ein bisschen ruhiger erzählen. Also es hat mich jedenfalls dieses Mal noch mehr genervt als in Staffel 1 gefühlt, aber das nur als kurzes Zwischenfazit. Ich ähm, werde es durchziehen und dann denke ich nochmal drüber nach. Aber wollte ich nochmal kurz ansprechen, bevor es verloren geht.
0: Ist okay, ich war ja mit der ersten Staffel eh nicht so zufrieden, fand aber die Besetzung immer gut und mhm. äh, ich muss ja eigentlich auch mal noch reingucken, aber mich holt das Format halt nicht so sehr ab. Und deswegen ist der auch nicht okay. so groß.
1: Ja. Herr Hammes, wir das haben ja in den vergangenen Monaten, kann man jetzt schon sagen, häufig, ich, ich finde es sehr gute Vorschläge in Richtung RTL gemacht. Was machen wir denn mit dem Dschungelcamp? Ne? Die Burg. Ja, aber die, die wurden ja alle ignoriert. Alles wurde ignoriert. Äh, Eifelpark, äh, was, was hatten wir noch? Uni, Universi ja. Universitätscampus der Brücken. Genau, ja. All, all das wurde ignoriert. Und jetzt hat sich bis zum Schluss Immer noch die Frage gestellt: Ja, nachdem man ja in, in, in diesem Jahr war es ja diese Notlösung aus Köln gesendet hat, was macht man denn im nächsten Jahr? Wie geht es denn mit dem Dschungel weiter? Und irgendwann ist durchgesickert, so vor ein paar Wochen: Naja, mit Australien wird es wahrscheinlich nichts. Jetzt hat man eine Lösung gefunden und es heißt zum allerersten Mal, die 15. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich heraus, wird in Südafrika stattfinden. Mhm. Witzigerweise, kleiner fun fact Die Kenner wissen es natürlich. Ja, ich sehe euch schon mit eurem Champagnerschwenker jetzt vorm Kamin sitzen. Aber <lacht> kommt jetzt wieder mit der alten Kamelle, dass ja die Australier das Dschungelcamp in Südafrika produzieren, <lacht> als ob ich das nicht wüsste und rücken nochmal den Monokel irgendwie schön auf, auf die Nase. Richtig und deshalb ähm, hat man ja quasi eine Alternative, die was die Produktion vor Ort angeht, auf jeden Fall die Infrastruktur bietet und deshalb sagt man jetzt nächstes Dschungelcamp im Januar geht's los, 15. Staffel. Wir wissen ja zumindest, äh, ich, ich weiß noch, dass Harald Glöckler mit dabei ist. Der wurde ja vor zwei Jahren schon angekündigt ähm, und irgendjemand weiß hat sich. Wer das noch
0: ist, die Frage. Ne?
1: Das. Äh, weiß ich nicht, ob man ihm da noch mal eine Kurzmitteilung zukommen lassen könnte. Und wer jetzt in diesem Jahr sich da in Köln qualifiziert hat, um ehrlich zu sein, kann ich es Ihnen schon nicht mehr sagen. Das ist wirklich hier rein, hier raus bei mir, bin ich ehrlich. Aber ist auch völlig egal. Jedenfalls das Dschungelcamp kommt, es kommt wieder, ich glaube, das ist auch für RTL die sehr, sehr gute Nachricht und erstmals in Südafrika, aber ich bleibe dabei, das kann dem Dschungel eigentlich nur helfen. Gleiche Argumentation wie schon letztes Jahr, die wir geführt haben mit Wales und der Burg mit dem veränderten Setting, ähm, glaube ich, wird es auf keinen Fall schaden. Oder dass Leute sagen, öh, wie jetzt in Südafrika, so kein Dschungelcamp, gucke ich nicht. Also das glaube ich nicht. Nein. Naja.
0: Nee, das ist auch, also. Ganz ehrlich, man, man macht es ja nicht, also die Sendung wird ja de facto, ich muss es nochmal wiederholen, weil einige Leute es glaube ich nicht raffen und das ist der, mein Punkt, mhm. wird halt wirklich in Australien bisher produziert, das ist ein echter Dschungel und es ist kein Studioset, es könnte eins sein, ein sehr gutes, aber es ist es eben nicht, mhm. ähm, aber für den Zuschauer kommuniziert das eben nicht so sauber, ja. Der, als Zuschauer bekommt man das vor allen Dingen durch die Psyche der Teilnehmenden mit, dass sie nicht abends nochmal ins Hotel gehen oder ähm, mhm. dass dann Feierabend ist und Licht wird aus, Also Licht geht... Sonne geht unter, ne? Ähm, und damit hat sichs eben.
1: Der, der und, Tag ähm, geht, Plörbräu kommt hoch. Ja.
0: Ge genau das. Ähm, und am Ende des Tages ist es dann so, jede Änderung, die da von außen gezwungenermaßen drüber gestülpt wird, hat ja auch nicht dieses, oh, jetzt ändern sie was beim Dschungelcamp, das ist doch gut, wie es ist. Wenn man sagt, sie müssen ja was ändern. Mhm. Aber es macht die Sache vielleicht ein bisschen frischer. Man muss mit neuen Problemen umgehen, äh, kann die kreativ lösen und das tut dem Format ganz oft gut. Denn die, die KerndNA davon wird ja nicht dadurch verändert, dass man es das jetzt in Sü Südafrika macht. Das ist ja völlig egal am Ende des Tages. Null. Der, man macht es ja aus Bequemlichkeit in Australien, weil das Stut oder beziehungsweise weil der Dschungel schon präpariert ist, weil die Sets da sind, ähm, weil die Infrastruktur gegeben ist. Und ansonsten könnte man das auch jedes Jahr woanders machen wenn das was bringen würde. Ja, und hier haben sie jetzt zumindest die Chance, irgendwas zu machen. Ähm, drücken wir mal die Daumen. Ich auch das, nicht mein Format, aber keins, mit dem ich auf Kriegsfuß stehe. Verstehe nur immer noch nicht, warum da eine Quote jenseits der 40 Prozent abgerufen wird. Aber ist eben so.
1: Ja, ich bin gespannt, ob das wieder gelingt, weil man muss ja einfach sagen, das gilt gerade für alle Sender, dass ähm, dass die Quoten gerade schon ziemlich in den Keller gehen. Also gestern Supertalent, äh, die zweite Folge ohne Dieter Bohlen mit 9% in der Zielgruppe. Ich meine, die waren auch schon mal um die 20. ne? Also das ist gerade echt bitter und ich glaube, RTL wird jetzt auch ähm, mit 30% sich schon zufrieden geben. Also das ist... 30 Prozent ist ja auch immer noch eine dicke Ansage
0: ja, ähm, vom Gesamt, von der Gesamttorte. Aber irgendwann waren es eben auch mal über 50, ähm, glaube ich. Ja, gut, da, da sind wir, wir glaube ich, aber auch schon ein paar Jahre wieder weg. Seit von. Jahren. Ja, das, da war alles noch eine Sensation. Äh, aber das ist ja die alte Frage. Ähm, wobei, es kann gut sein, dass die Quotenanteile von, von Hitsendungen vielleicht, das ist eine Prophezeiung auf mehrere Jahre, ne, mhm. nicht auf nächste Woche, vielleicht wieder ein bisschen hochgehen, weil, man misst ja immer der Zu Fernsehzuschauer. Ja, Man misst ja nicht die Quote des Womit lenken Leute sich gerade ab? Mhm. Dann wäre die Quote ja viel, viel geringer für alles. Und ich glaube, dass erstmal es sein könnte, dass vom live, also vom linearen Fernsehen, Fernsehen die Leute noch mehr abdriften werden. Und dann kann es sein, dass, die, dass sich das so ein bisschen gesund schrumpft. Aber ich möchte ja kein Schwarzmaler für die Branche sein an der Stelle. Das ist auch
1: nie, So soll es nicht gedacht sein. Hammers malt schwarz. Heute? Heute, ja, heute sehr schwarz. <lacht> ähm, das einzige Problem, also wenn es ein Problem ist, dass man mit Südafrika haben wird, Bisher war es ja immer so, wenn man auf Sendung ging um Viertel nach zehn, dann war in Australien gerade der Morgen angebrochen, das heißt man konnte natürlich auch in der, in der Erzählung relativ gut anknüpfen, weil die Tageszusammenfassung, die, die Matzen, die man sah, waren natürlich vom Vortag und dann sind ja Sonja Ziedler mhm. und, und Daniel Hartwig runter ins Camp und die sind quasi aufgewacht, ne? also man hatte da eine relativ sanfte Erzählung und dann wurden sie in die Dschungelprüfung geschickt und das sah man am nächsten Tag. Jetzt ist es allerdings so, dass Südafrika und Deutschland ja in der gleichen Zeitzone äh, stattfinden. Sprich, es wird jetzt eigentlich ähnlich sein, wie wir das auch bei Promi Big Brother kennen. Das heißt, Abend ist Abend. Die gehen dann auf Sendung und das, was man sieht, ist quasi am Vortag passiert. Ne? Also man hat fast zwei Tage, die dazwischen liegen oder eineinhalb im besten Fall. Macht natürlich die Erzählung wieder ein bisschen entzerter. Und für den Zuschauer wahrscheinlich immer ein bisschen komplexer. Hör, warum ist der jetzt dann doch noch drin? Und der ist doch gestern schon raus. Und warum sehe ich das jetzt noch? Und naja, geht halt nicht anders. Ich, ich, ich musste gerade wirklich stutzen. Was war
0: Nee, weil wir haben das auch mal wieder. <lacht> aber weil Südafrika gleiche Zeitzone, habe ich gerade. er meint sicherlich nur grob. Und dann habe ich guckt, nee, Dominik, ist einfach Südhalbkugel ja. und entsprechend gespiegelt ungefähr gleich. Das ist wirklich genau die gleiche Zeitzone. Wenn wieder. sie jetzt hier
1: loslaufen, gerade aus Südafrika, zack. Ja. <lacht> Grob gesagt, jetzt, ne? wenn sie
0: jetzt die Schaufel in die Hand nehmen, 15 Grad in die Richtung, dann sind sie bestimmt Richtig. irgendwann
1: ein paar Meter weiter. Ähm, was sie vorhin gesagt haben, war gar nicht so, so uninteressant, also ausnahmsweise. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, sehr weil, weil höre ich, hör ich nicht oft den ja, Satz. Das, ja, äh, deshalb. Auch mal, auch mal loben. Ja. Ja. Äh, nein, weil sie ja auch in die Richtung gingen, dass auch etablierte Marken äh, im linearen Fernsehen und das zeigt sich ja aktuell auch schon funktionieren. Also das, was man kennt oder was man mal kannte, da ist der Einschaltwille natürlich ein anderer, als wenn es heißt, hier kommt jetzt das 75. Quiz namens äh, Schieß mich tot. Also so heißt es nicht, Gott sei Dank. wie <lacht> ist das neue Quiz mit Jörg Pilawa. Schieß mich tot. Ja. Hey, why not? Der Quiz-Onkel macht alles. Nein, aber die etablierten Marken, wo Leute wissen, ähm, wenn ich den Fernseher einschalte, dann bekomme ich The Voice. Ne? Egal, ob da jetzt die Coaches gewechselt haben oder nicht. Das ist ja, spielt ja für die meisten, sind wir ehrlich, keine Rolle. Sondern es geht um die Marke, die ich wiedererkenne und weiß, wenn ich einschalte, das bekomme ich. Und auf diesem Zug gehen wir auch jetzt in den, in den nächsten Folgen noch so ein bisschen weiter. Ähm, und wir machen den Anfang mit einer Sendung, die bei RTL auch lange Zeit für richtig ordentlich Quote gesorgt hat. Ich glaube, immer auf dem Montag, und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es im Doppel lief oder ob die sich immer abgewechselt haben mit der Super Lenny, nämlich raus aus den Schulden hm. mit Peter Zwegert. Nein, ohne Peter Zwegert. Ja, richtig, denn die Neuauflage, und da sehe ich dann immer ein bisschen die Gefahr, ne? wenn man eine Neuauflage macht, aber dann mit äh, anderem Personal, schwierig. Und das versucht aber jetzt RTL, weil Peter Zwegert, muss man jetzt auch mal sagen, der ist über ein paar 70 inzwischen und, wow, 71, um genau zu sein und ähm, war zuletzt ja, glaube ich, in diesem Special zu sehen mit Nadel, die ja auch seine Hilfe brauchte und da ist Peter Zwegert natürlich mit der Flipchart direkt am Start und sagt, klar, wenn Nadel ruft, dann komme ich noch mal. Aber ähm, in der Neuauflage, eine Folge wird es zunächst geben, hat man sich dazu entschieden, jetzt nicht mehr auf Peter Zweger zu setzen, sondern auf und diesen Namen, den muss man sich eigentlich, also ich würde den als Flugblatt auch über Deutschland abwerfen als PR-Aktion, äh, wenn ich RTL wäre, Stylianus Brusenbach. So, ja, es ist, wie es ist. Geil. Stilianus Brusenbach <lacht> kommt natürlich aus, Hermes. Düsseldorf, richtig. Und ah, okay, das <lacht> war <jetzt lacht> Ich wollte schon sowas wie unter Unterschnarrenberg oder sowas ja, nehmen, aber... Fast. Und ja. ähm, Stilianus Brusenbach, T-Shirts kommen, keine Sorge, guckt schon mal in den Shop. <lacht> Brusenbach for life. Ja, ja. ist Diplom-Volkswirt. No sleep till Brusenbach. <lacht> Brusi! Wie Fans sagen. Wir wissen, wo dein Auto steht, ja. Brusi, wir wissen, wo dein Auto steht. Ähm, Diplom-Volkswirt und hat über 15 Jahre als Steuerberater gearbeitet. Und jetzt nimmt er wirklich jedes einzelne Schicksal ganz persönlich seiner Klientinnen und Klienten bei RTL und kümmert sich darum. Der macht das. Brusi macht's. Brusi macht's wäre <lacht> doch der viel bessere Titel. Das ist der Untertitel. Raus aus den Schulden. Brusi macht's kleines Quiz, ihr könnt alle daran teilnehmen, Herr Hammes steht, spielt stellvertretend für euch Herr Hammes, wann lief in welchem Jahr zum ersten Mal raus aus den Schulden bei RTL bitteschön äh, 2002 richtig, 2007 ja. Och,
0: das geht ja noch ganz also,
1: frisches Format im Prinzip ja. <lacht>
0: brandneu
1: nee, Brand genau. Prost. Wo wir bei bekannten Marken sind, haben wir es. Das mhm. Frühstücksfernsehen in SAT 1 ist ja ein Quotengarant. Also, wenn gar nichts läuft in SAT 1, dann das Frühstücksfernsehen. Und wir haben ja eigentlich schon hier scherzeshalber oft gesagt, warum nicht 5.30 Uhr morgens damit anfangen und bis 20.15 Uhr Frühstücksfernsehen senden? Sind wir ehrlich, manchmal wäre es die bessere Alternative. Jetzt hat man gesagt, das ist eine ganz gute Idee. Ähm, wir bauen es jetzt weiter aus und zwar testet man das Frühstücksfernsehen jetzt und da bin ich wirklich gespannt, ob, also wie das angenommen wird, ob das jemand gucken will. Sonntags. Nicht ab 5.30 Uhr, weil das wäre ja, geht gar nicht. Zwischen 9 und 11 wird es laufen. Ja, Zwischen 5.30 Uhr, also da kommt man gerade nach Hause. Das, ja, das ist nichts. Nein, also zwischen 9 und 11 Uhr ab dem 24. Oktober, erstmal äh, bis Weihnachten, gibt es jetzt einen Testlauf mit dem gewohnten Team. Also das Moderatorenteam muss dann auch sonntags ran. Ähm, ja, und es wird das, was es halt die ganze Zeit schon ist, nur sonntags. Aber äh, finde ich einen interessanten Schritt, weil... Ähm, es gab ja schon häufiger mal sonntags eine Form von Frühstücksfernsehen, das waren meistens irgendwelche Drittsendelizenzen, äh, die da genutzt wurden. Das kann funktionieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sonntags morgens sitze mal da am Frühstückstisch und gucke dann, na, obwohl, das ist eigentlich zwischen neun und elf ist natürlich gerade die Zeit vorm Fernsehgarten, ne? Und ich machen Sie sich schönen
0: Sonntag, ein kompletter, kompletter Fernsehtag. Und das ist ja ungefähr der gleiche Vibe, ne? Fernsehgarten, Frühstücksfernsehen.
1: Finde ich schon. Also ich finde, ja. das das ist schon, das kann man mitnehmen. Also jetzt, ob man es ab neun mitnimmt, weiß ich nicht. Aber wenn, wenn man um zehn noch eine Stunde Frühstücksfernsehen genau. und dann rüber zu, zu Kiwi. Für warum Familien,
0: nicht? die nicht miteinander sprechen möchten, Vorgaukeln, heiler Welt. So. Man kann frühstücken, ja, hier, der Tag beginnt mit Krönung Leid und halt die Fresse, wir gucken Frühstücksfernsehen. Das wäre doch.
1: Äh, <lacht> Kenne ich gar nicht warum Krönung nicht? Leid.
0: Ja, also in dem Fall meine ich natürlich mit EID, Krönung ah, Leid. Ja. Jetzt. Aber, äh, ja, kennen Sie den Werbespot nicht aus den letzten ja, Jahren? Der Tag beginnt mit Krönung, Leid, so viel Aroma. Doch, natürlich. Ich nur okay, ich habe natürlich nie getrunken, hasse Kaffee, ist bestimmt widerliche Plörre. Ich habe keine Ahnung, nie probiert. Vielleicht aber, aber auch sehr, machen, sehr leckerer Kaffee. Ja, kann, kann auch mm. sein, ist einfach keine Werbung, ist mein Punkt. Aber der Song geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ziel aber, erfüllt. Ja, wie, also ganz ehrlich, die Werbespots für Krönung, Leid, Leid haben mal so produziert, wie die für OB-Werbung, nur dass es glaubwürdiger ist. Dass ähm, Personen, die Krönung Leid trinken, gut drauf sind, weil da ist Koffein im Kaffee, während Frauen, die ihre Tage haben, in der Regel nicht so happy sind wie in, wie in Binden und, und, äh, und Tampon-Werbung, weil die wollen dann halt immer reiten, Fußball spielen. Wir kennen das Klischee, ergibt keinen Sinn. Aber bei Kaffee verstehe ich es zumindest, die gute Laune. Wofür
1: steht OB? Das
0: wusste ich mal, das habe ich mal wieder vergessen.
1: Ohne Binde.
0: Stimmt, genau nicht Oberbürgermeister. Auch. Ja. Auch, auch wenn böse Zungen manchmal über verschiedene Oberbürgermeister sagen, die kann man sich auch einführen. Lassen wir das
1: aus. Kommt daher die dann? Nein.
0: Ersatzflüssigkeit. So, jetzt Gut. haben wir die ganze Comedy-Potenzial ausgeschöpft und schlecht umgesetzt.
1: Machen wir weiter. Richtig, 500 Euro. <lacht> ähm, ja, also Frühstücksfernsehen jetzt immer Sonntags. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber hey, es kann nicht wichtig gewesen sein. <lacht> Entschuldigung, in einem Podcast, da kann doch nichts, was, was ich jetzt vergesse, kann so wichtig gewesen sein, dass jetzt ich heute Nacht dann plötzlich schweißgebadet ja, aufbaue und sage, ach scheiße. Wissen Sie, was
0: mir gerade auffällt? Bitte? Ich habe neulich irgendwo die Beschreibung von Gerhard Schröder gelesen. Wo, da, hat, da stand einfach Die Beschreibung Ema von Gerhard Lieber? Schröder? Ja, das ist ja, auch ja, geil. In also, ob ja, sie in einem
1: einen lief, geliefert
0: bekommen von Amazon? Herr Nein, Herr In irgendeinem Artikel halt, Herr Gerhard Schröder, der. Ja, ja. Und da stand da, der alte Bundeskanzler und Podcaster. <lacht> und ich dachte mir so, ja, wie stehe ich denn jetzt da? <lacht> das, ist ja,
1: das ist ja peinlich. Weil Ihr Ruf kaputt geht. <lacht> nicht meiner. Ja, es, ich, also ich war wirklich so ein bisschen. Das ist jetzt auch unfair. Also entschuldigen Sie mal, Herr Abes, Ja, Sie glauben dann wohl nicht ernsthaft, dass Sie nach dieser Wahl ja Podcaster werden. <lacht> anstrengend, alles einfach nur anstrengend. Toll. Helene Fischer ähm, mhm. ist Schwanger. Auch, richtig. Warum ist das hier ein Thema? So laufen auch viele Redaktionskonferenzen ab bei diesen ganzen Yellows, ja, bei diesen ganzen Schmierblättern. Einfach so Lückentext. Helene Fischer ist. Komm Leute, wir brauchen was. Was können wir, was können wir einsetzen? Schreibt's auf Zetteln, ich ziehe einen, das drucken wir drauf. Komm. Nein, Helene Fischer hat ähm, aufgrund der Corona-Pandemie, die ja immer noch stattfindet, die Situation, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt oder nicht mehr, ja, immer noch ein Thema, ähm, ihre große ZDF-Show abgesagt in, in diesem Jahr, weil man dann doch gesagt hat, ach, es gibt ja Dennoch immer wieder oder immer noch Beschränkungen und für für eine, so eine richtig große Show mit viel Publikum ist es dann doch nicht geeignet, sagen wir ab. Es gibt allerdings jetzt Ersatz und der, ähm, muss auch ich ehrlich gestehen, hat in zweierlei Hinsicht sehr viele, glaube ich, in der Medienbranche irritiert. Denn Helene Fischer wird eine TV-Sendung präsentieren mit dem Titel, wir, wir, wir zäumen das, das Pferd jetzt von hinten auf, mit dem Titel Helene Fischer, ein Abend im Rausch. Weil der Album Rausch heißt, das jetzt im Oktober erscheint. Und jetzt kommen die zwei großen Überraschungen dieser News, wo, glaube ich, jeder erstmal auf den Kalender geguckt hat und gesagt hat: äh, April oder was lief da schief? Diese Show wird stattfinden in Sat 1, mhm. am 12. November wird keine große Show mit Publikum, sondern eher so kleines Theater, sehr intim alles und äh, Steven Gätchen wird das Ganze dann mit moderieren, also sie singt und Steven kommt immer mal auf die Bühne und quatscht mit ihr und private Gespräche und jetzt kommt es aber, produziert als Music Supervisor von Stefan Raab. Klar, was will uns dieses Jahr eigentlich noch bieten Sind die dann hinterher im Frühstücksfernsehen
0: ja, zusammen mit Gerd Schröder? Absolut, absolut, ja. Und dann, Herr Schröder, wie, ihr neuer
1: Podcast, <lacht> überhaupt nichts mehr über Politik. Dann direkt <lacht> zu mask Singer weiter alle. <lacht> oh, ja, äh, äh, kuriose Zusammenstellung. Ich weiß auch nicht, wie, wie Stefan Raab mit Helene Fischer zusammen kommt und dann also sagt, komm, wir, ich mach die Show und bin musikalischer Leiter oder Direktor oder äh, äh, alles äh, ich, das, ist das, das hat uns, glaube ich, die Situation gelehrt, Dinge einfach nicht mehr hinterfragen es ist einfach so, wir nehmen es so hin okay gut ja, kurios aber ähm, schauen wir mal Sie sagen völlig zu Recht, Hermes, wir, wir, wir machen jetzt schon mehrere Folgen hintereinander, ohne dass wir mal wieder darüber gesprochen haben, dass es ja gar keine neue Dating-Show gibt im deutschen Fernsehen. Und da sage ich, da haben Sie verdammt recht, Zeit wird's und ähm … Also Sie fabulieren sich auch gerade so <lacht> einen
0: Co-Host herbei, den das interessiert, aber ja klar, machen Sie, reden Sie drüber, mich interessiert, dass es Sie interessiert.
1: <lacht> ja, RTL 2 macht's. Macht eine neue Dating Show.
0: auch schon wieder ein neuer Slogan für RTL 2. Jetzt ist Feierabend. Aber es kann nicht jeder Punkt Punkt, Punkt Punkt macht's sein. Ich weiß, das ist gerade so Ihr Ding, wie, wie früher immer. Endlich ist es wieder soweit. Hm. Aber kommen Sie wieder runter von dem Punkt Punkt Punkt, Punkt Macht's. Brusi Zug.
1: macht's. Br Brusi macht's. Ja. Nein, RTL 2 macht's. Und zwar heißt die neue Dating-Show Let's Love und wird ab dem 25. Oktober täglich gesendet, um 17.05 Uhr. Ich wiederhole täglich. Also soweit ich das hier rauslese jedenfalls. Was ist denn das für ähm, Englisch schon wieder? Let's love. Let's, mm. Entschuldigung. Machen Sie Lasst mal, uns lieben. Na, eben nicht. Moderiert von Jana Ina Zarella. Mhm. Grüße. Und es geht darum, dass man sagt: Ach, dieses ganze Hin und Her Getindere und Gewische, das ist doch alles Nix das ist doch alles viel zu schnelllebig. Und dann hat man ein Date und da muss das innerhalb von ein, zwei Stunden passen, ansonsten ist man direkt wieder raus. Und genau da setzt diese neue Show an. Man sagt nämlich, es ist ein, Achtung, intensives Slow-Dating. Mhm. Haben wir? Mitgeschrieben alle? Ne? Mit ja, ja, Slow-Dating nächste Speed-Dating ergibt Nächste Woche, ja, Woche nochmal abgefragt. Zwei Singles, die sich logischerweise vorher nicht kennen, ziehen in eine Hütte und haben dort 24 Stunden Zeit, sich kennenzulernen. So richtig intensiv, Hermes. Einen ganzen Tag lang. Dass die, müssen man da
0: nämlich, die müssen dann nämlich Regale aufbauen zusammen. Ja, stimmt. Da stehen drei Ikea-Produkte <lacht> und man sagt viel Spaß. Das in der Anleitung ist das, steht ja nicht ein Wort geschrieben, da sind nur komische Bilder drin. Du das hast ist das nie ein Regal outfit. aufgebaut.
1: Nein, also man zielt natürlich darauf ab. Es ist nicht nur ein Date, wo man dann schnelle Entscheidungen treffen muss, sondern man hat hier vielleicht auch mal die Zeit, sich ein bisschen ausführlicher kennenzulernen. Und nach diesen 24 Stunden darf man dann entscheiden, ähm, ja, äh, nein, noch keine Hochzeit. Das ist noch nicht, das kommt dann in, im, im Spin-off. Nein, man darf wählen, weitet man jetzt dieses Date aus auf bis zu fünf Tage? Oder weitet man das Date aus innerhalb von fünf bis 15 Stunden? Richtig. So wird es laufen. Ja. Drei Dates werden pro Sendung. Unfassbar. Drei Dates werden pro Sendung erzählt und ähm, ja, da kommen bestimmt ganz tolle Pärchen bei raus.
0: Ey, ganz ehrlich, es ist, eine, es, ist eine,
1: es ist eine Dating-Show. Es geht nur ums Casting. Ja, klar. Wenn hier
0: gut gecastet ist, kann es eine geile Sendung sein. Wenn es scheiße gecastet ist, kannst du, kannst du auch auf, aber beim Trocknen zugucken. Scheißegal. <lacht> Ist so, ist tut mir leid. Also bei ja, allen formaten, das, das muss auch mal so ein bisschen äh, durchdringen zu uns allen. Immer wenn ein Format, wo wir dachten, das war doch super, so ein bisschen scheitert, liegt es einfach daran, dass der Hauptcast ja quasi jedes Mal ausgetauscht werden muss und man jedes Mal es hinkriegen muss, dass da mhm. irgendwelche Dynamiken entstehen. Casting ist unfassbar wichtig, nicht nur bei Fiktion, sondern hier auch.
1: Kennen wir noch damals von Herzblatt, ne? <lacht> Weil Herr, die
0: Herzblatt hingegen hatte so viele ähm, ähm, Kontrollmechanismen, dass das immer irgendwie funktioniert hat.
1: Ja, Reinhard Fendrich war der größte Kontrollmechanismus. Ja, und die Herzblatt. Susi.
0: Und die Susi. Susi. Ja, und die Redaktion, die die Texte geschrieben hat dazu, die das Was? nochmal kompakt zusammengefasst hat. Ja, die Susi hat das nicht <lacht> spontan alles sich einfallen lassen.
1: Die Kandidaten das auch nicht, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Das ist ein anderes Thema. Ja, das ist immer so beruflich. Danke. Ähm, wer hat Herzblatt noch moderiert? Michael Schanze? Nein. Rudi Carell? Rudi Ja. Rudi Karell. Dann wird es mit der Reihenfolge schwierig. Ich glaube dann Reinhard Fendrich. Mhm. Ich glaube dann Hera Lind. Und, wow. ich, und ich glaube dann, es war noch jemand, ich glaube Pierre Geissensetter. Pierre Geisensetter. Ein, ja. Wow. Also das ist in ein einer eine... Neuauflage. muss ich. Ja, ich muss auch mal. gucken. Es gab ja also, nochmal eine Neuauflage mit unserem Titel bei Sat1 Gold äh, mit, mit Susi, die hat Tommy Orner moderiert. So. Rudi yes. Carell,
0: Reinhard Fendrich, Hera Lind. Ach, das ja, stimmt. Klerici. Das war ja
1: die Christian klerici zeit als, als, als der alles moderiert hat.
0: Eine Staffel, ja. <lacht> Pierre Geisensetter, dann Jörg Kilawa. <lacht> Ach so. Zwei Jahre lang hat ihm keiner gesagt, dass es das ist. Und dann Alexander Matzer in der 18. Art. Staffel.
1: Was? Ja, die Sendung lief zuerst 87. Ja ja, das, das hätte ich jetzt auch. Aber 18 Staffeln Herzblatt, das ist ja pervers.
0: Wissen Sie, was ich daran am besten finde? Dass Rudi Carell einfach die erste bis die sechste moderiert hat. Und das sind lockere 128 Folgen. Ja, und die wurden alle an einem Tag ja. aufgezeichnet.
1: Ne? Ja, doch. Ja, das ist beruflich, danke. ja krass Gut, aber hätten wir das dann auch nochmal geklärt Aber eine gute
0: Quote Von 926 Herzblattpaaren Haben anscheinend bisher zwei geheiratet
1: ja, Immerhin Also ich würde behaupten Bei neun, über 900 Matches Bei Tinder passiert das nicht Einer der prominenten Kandidaten Kai Pflaum Das wissen wir natürlich alle hm.
0: Gut. Herzblatt-Hubschrauber. Ja, ich hoffe, der ist mittlerweile als Rettungshelikopter... Abgestürzt
1: in, Ach, in Staffel 18. Ähm, da sind wir aber wieder bei alten, bekannten Marken und Herr Hammes. Ich muss jetzt wirklich, also das ist jetzt pure Leidenschaft. Ich, ich, ich distanziere ja, mich jetzt auch wirklich von allem Sachlichen, weil ich einfach mega Bock darauf habe und das schon so, also wo man sagen kann, am Ende des Lebens, ne, da kann ich einen Haken hintersetzen, denn... Ich habe die große Ehre bei uns bei Pro7 Sat1 die PR Arbeit zu G aufs Ganze zu betreuen. So. Ja, zu Recht klatschen sie. Ja. Und nein, ich meine es jetzt wirklich ohne Ironie. Es ist eine große Ehre für mich. Wirklich, weil das so mit eine Sendung ist. Ähm, also ich glaube nach, ja, wetten das und sowas, wo, wo ich auch sage, ey, das, das hat mich so geprägt und wir haben es so oft zitiert und irgendwie tausend Memes gibt es davon und äh, ich, also ich finde es geil, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, geh aufs Ganze kommt wieder zurück und jetzt, vorhin hatten wir das Thema von wegen Retro und bekannte Marken mit dem Original. Nicht wie damals bei, bei RTL Plus, wo man gesagt hat, wir machen ein Familienduell, stellen da aber Inka Bause hin statt Werner Schulze Erdel ähm, und setzen vorne drei Leute in die erste Reihe, die müssen klatschen. Nein, mit Jörg Dräger. Also was, was kann es denn bitte noch Besseres geben dieses Jahr? Gut, Wetten, das kommt auch noch später. Aber es, es ist gerade wirklich so, also ich finde der November wird so ein Retro-Monat oder dieser ganze Herbst, ne, dass man sagt, jetzt hier nochmal raus aus den Schulden, geh aufs Ganze, kommt dieses Jahr, wetten das kommt ja dann wieder. Ja, fast wie früher, Hermes. Ja, nur dass weniger Leute zugucken werden. Aber das ist nicht. Schlimm. Das stimmt, aber dennoch ähm, habe ich große Hoffnung, dass geh aufs Ganze einfach nochmal funktioniert. Weil ähm, das Interessante ist, wenn man sich dann bei uns auch äh, im, im, im Sender so umhört, alle so u 30 ja, geh aufs Ganze, rein, alle U30 so, was ist das? Und ähm, das Spannende ist aber, wenn man alte Folgen dann den, den entsprechenden U30-Jährigen nochmal bereitstellt und die sich das angucken, sagen die alle, das funktioniert ja heute noch, es macht schon Spaß. Und ich glaube, dass genau das ist das Geheimnis bei Geh aufs Ganze. Ähm, und ich mag es natürlich einfach, dass das wieder eine große Show wird. Es wird ähm, in Köln aufgezeichnet, Anfang äh, November. Ich werde wahrscheinlich hinfahren. Das, das lasse ich mir nicht entgehen, weil das war damals als Kind. Also ich kann mich wirklich erinnern. Ich habe das mit meiner Oma oftmals geguckt, weil die totaler Jörg-Dräger-Fan natürlich war ähm, und das war immer so, entweder zu Glücksrat oder zu Geh-aufs-ganze-Mal zu kommen. Also das war immer schon so, ja, war immer schon so ein Traum, so ein Ziel, wo ich gesagt habe, ja, da würde ich gerne mal dabei sein. Damals war man natürlich noch viel zu jung, nachher in der Pubertät hat es einem dann nicht mehr interessiert. Aber jetzt dann da zu sein und um mir das anzugucken, finde ich mega gut. Ich stelle mir
0: auch so ein bisschen vor, dass sie, ich, ich weiß nicht, wo sie in der Schulzeit damals ähm, ihre Snacks gekauft haben, dass irgendwie so ein Verkaufsstand war, ein Kiosk oder so, aber dass, dass sie da so gewartet haben mit, mit so zwei, drei Markstücken und wenn dann ihre ihre Mischfühler hingegangen sind, ja, ich gerne Cola, ich gebe dir zwei Mark, wenn du die Limo nimmst. Limo! Limo, Limo, Limo. Ich habe aber hier noch einen Umschlag. Genau, da könnte
1: natürlich jetzt könnten 10 Mark drin sein oder Brausepulver hm. oder nix. Richtig. Und das Nix, das wird natürlich auch wieder am Start sein. Der Zong ist mhm. natürlich auch mit dabei. Und ich kann ja jetzt schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Just heute, Herr Hammes, äh, am 10. Oktober, äh, findet auch parallel äh, ein Presseshooting statt mit Jörg Dräger und Daniel Boschmann, der das mit ihm moderieren wird. Denn es wird eine Primetime-Show. Es wird 20.15 Uhr. Mhm. Es wird auch wieder, äh, ich glaube, es sind 300 Leute im Publikum. Also, wie früher, ja, und ähm, dann wird die Auswahl getroffen und Jörg Träger äh, zockt dann mit dem entsprechenden Publikumskandidaten oder Kandidatin. Und alles, wie man es kennt, es werden Songs produziert, gerade aktuell von der Firma Sigi Kid, die, die, die den damals auch äh, hergestellt hat. Leute, es werden wieder Songs produziert, Ja, werden die Bänder wieder an. Die Songproduktion läuft wieder. Ähm, es gibt einen Riesenzong von zwei Metern, der 100 Kilo wiegt, den haben wir jetzt auch extra zu diesem Shooting gekarrt, um natürlich auch ein paar Motive noch mitzuschießen. Ich habe das Logo schon gesehen, sieht sehr retro aus und es soll die Originaltitelmelodie von damals natürlich ein bisschen aufgepeppt ins Hier und Jetzt geben, also nicht irgendwie neumodischen Titel darunter. Ich mag das schon sehr, was, da, was ich da gerade schon so mitbekomme und gesehen habe. Und ich glaube auch, dass Daniel Boschmann und Jörg Dräger, dass die sich super verstehen werden. Das ist eine gute Kombi. Ich habe mega Bock drauf. Ich sage es, wie es Und äh, hier noch übrigens ein kleiner fun Funfact. Ähm, wie lange ist es her, dass Geoffs aufs Ganze lief? Also es kommt natürlich darauf an, wo sie die
0: Linie ziehen. Es ähm, gab ja noch mal so ein, innerhalb einer anderen Sendung, glaube ich, ein kurzes
1: Highlight. Nee, ich rede jetzt so von der richtig letzten regulären Ausgabe, die ja dann bei Kabel 1 zu sehen war. Also es ist ja dann irgendwann mal von Sat. 1 zu Kabel 1 gewandert. Also das,
0: oh Gott, 2005?
1: Ja, 18 Jahre. Also ist es 2003
0: ja. lief es auf jeden Fall noch.
1: Ja, dann passt es ja. Ja,
0: gut. Aber dann war ich ja auch nicht so weit weg.
1: Grob. <lacht> Schon Euro. Ja, hier Zeit, wurde
0: 2003 ja. eingestellt, da steht's. Dann einen ja. neuen Live, alle gegen Träger. Ja, 21, dann Daniel zählt, ja. Boschmann auf Sat 1. Ja, ja. Das ist ja das Neue dann. Das, ah, die Wikipedia ist einfach zu schnell. Ich war so, ja, das ist ja alles Vergangenheit. Ach nee, das ist ja mhm. das, worüber wir gerade reden. Richtig. Das, ist, das, was jetzt passiert, ist das, was jetzt passiert. So. ist alle
1: Spaceballs-Fans. Ja, also ich, mu ich muss echt sagen, es, ähm, es ist mir ein großes Fest und äh, es ist mir auch, um ehrlich zu sein, äh, klar ist die Freude dann noch größer, aber es ist mir auch scheißegal, wie viel Quote das macht. Hauptsache es ist wieder da und äh, ich finde es auch einfach gut, äh, Jörg Träger ist jetzt 76 geworden letzte Woche, äh, dass man ihn da auch noch mal hinstellt und ich, äh, äh, ich habe jetzt schon ein paar Mal mit ihm telefoniert wegen Pressearbeit und ich kann wirklich sagen, das ist für ihn glaube ich auch so also ich glaube, der, der wartet immer noch drauf, dass jemand kommt und sagt, "Na, war alles nur war, war ein Spaß. Ja, Quatsch. <lacht> Machen wir nicht. Ähm, ich glaube, damit hätte er nicht gerechnet, nachdem er ja auch schon, wir erinnern uns alle, bei Family TV da damals auf dem Sofa saß und und, und irgendwie dieser, dieser Livestream-Geschichte da um 50 Mark oder Euro gezockt hat. Ähm, jetzt noch mal die große Bühne, Primetime. Ich gönns ihm wirklich von Herzen. So.
0: Ja, also ich ich glaube, da geht es kaum jemandem anders. Selbst wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock zu gucken, ist ja einfach für ihn persönlich
1: eine ganz, ganz ja. tolle. Jetzt noch äh, kleiner Fun Fact: Ich habe ähm, in, im, im Pro 7 Podcast ähm, damals schon erzählt. Das ist jetzt wirklich kein Gag. Sie wissen ja auch, dass Jörg Dräger schon bei Promi Big Brother war und da hat er ja auch gezockt in der Startshow ne, mit jemandem aus dem Publikum, wo man gesehen hat. Ach ja. Äh, der, der hat das immer noch drauf. Und Fun Fact 1, ich saß bei dieser Startshow ähm, zusammen mit der Redaktion und auch unser Sat1-Chef Daniel Rosemann war dabei und ich habe natürlich dann Twitter verfolgt, wo viele geschrieben haben, hey Sat1, bitte noch ein Comeback von Geh aufs Ganze. Ähm, ich habe das dann einfach mal weitergegeben als verlängerter Arm der Zuschauer <lacht> und hat, hat man schon überlegt, ja auch so zu einem Jubiläum könnte man das schon mal machen. Jetzt geht es dann doch schneller, was mich sehr freut. Und Körber, es war aber
0: einfach der Klassensprecher so ein bisschen von den alten TV-Begeisterten so. Meine Mitschüler haben mich aufgefordert, nochmal die <lacht> aus der Anze anzusprechen. Genau. Ich wollte auch bei Ihnen einfach nochmal daran erinnern, dass das noch ein
1: Thema ist. <lacht> Ganz genau. Und das zweite, und das ist so ein bisschen gruselig. Ich hatte Bevor ich den Cast von Promi Big Brother kannte, ähm, das habe ich im ProSieben-Podcast, das kann man nachweislich, äh, ist es quasi in, in Stein gemeißelt im Internet, in Tonform, von einem Traum erzählt, den ich hatte. Und ich war irgendwie in einer Reality-Show, aber es war so ein Riesengelände. Es war jetzt kein Studio oder irgendwas. Es war wirklich eher so wie so ein Dorf, so eine Stadt, wo man durchgehen konnte. Und ich bin da durchgeschlendert, zusammen mit Jan Köppen, Liebe Grüße und, und und wir sind da durch und haben irgendwie gesehen, wer da alles sitzt und da war irgendwie hier, äh, wie, wie heißt du noch, äh, die die Tochter von von Roberto Blanco, Patricia Blanco habe ich irgendwie gesehen und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende dieses Weges kamen wir dann, äh, äh, sind wir gestoßen auf A, Karl Dall der zu diesem Zeitpunkt schon verstorben war und B, und jetzt kein Gag, auf Jörg Dräger. Und ich habe mir die habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll mir dieser Traum denn sagen? Und ich glaube, zwei Wochen nach diesem Podcast, als ich das erzählt habe, kamen dann die Namen für Promi Big Brother so nach und nach rein und da stand Jörg Dräger auf der Liste. Und ich dachte, es glaubt mir doch jetzt kein Schwanz, wenn ich irgendwie sage, vor zwei Wochen habe ich im Podcast erzählt, ich habe von Jörg Dräger geträumt in einer Reality-Show und jetzt kommt auch noch Ge aufs Ganze zurück. Also... Leute, ich weiß nicht. N Nostra Hammers, nennt mich Nostra Hammers. Es färbt ab, ne? Ja, da besteht irgendeine Verbindung, besteht da. Ich weiß es doch nicht. Stop it. No, stop it, verriet. Ähm, wir bleiben aber vorhin schon angesprochen bei dem zweiten Flaggschiff, wo ich mich auch mega drauf freue, insbesondere auf unsere, Herr Hammers, Backstage Social-Media-Moderation. Am 6. November. Und da komme ich ein bisschen in, in, in Terminprobleme, denn da ist auch die G aufs Ganze Aufzeichnung zwei, drei Tage vorher. Also wahrscheinlich werde ich direkt von Köln nach äh, Nürnberg ist es, glaube ich. Da treffen wir uns dann, Hermes. Ach, ich hole sie mal einen Porsche ab. Super. Nehme, ähm, den
0: Gott schreibt mir hoffentlich leid, weil ich besitze keinen Porsche.
1: Ja, das kriegen wir organisiert. Also ich finde, da muss es ZDF auch mal ein bisschen in die Gebührenkiste greifen. Ähm, jedenfalls in Nürnberg findet sie dann nämlich statt, die Neuauflage von Wetten, das am 6. November 20.15 Uhr live mit Thomas Gottschalk. Und wie jetzt bekannt wurde, ist auch äh, eine alte Bekannte dabei, nämlich Michael Hunziker, die wird auch dabei sein, ähm, hatte ja, jetzt überlege ich gerade, die hat, war ja zum zum Schluss die Assistentin von Thomas Gottschalk. Und es gab ja auch noch Cindy aus Mazan. Aber ich glaube, die war dann bei Lanz, oder? Ich
0: weiß nicht. Also schon, jetzt, jetzt wird es mir auch zu komplex. Ja. Das ist ja wie ein Familienstammbaum in der Daily Soap langsam.
1: Ja, aber ich bin mir sicher, irgendjemand wird uns das schnell in der PowerPoint aufbereiten können. Das Davon gehe ich fest aus. Also mehr ist gar nicht bekannt, außer dass es jetzt kommt. Und ähm, es gibt aber noch kein Ticketing, noch gar nichts. Also ich meine, wir kommen ja eh rein, klar. Ähm, aber mal gucken. Und das wird wirklich seit langer Zeit mal wieder so ein richtig krasser Samstagabend im deutschen Fernsehen. Denn am 6. November läuft dann, wetten das? Supertalent. Okay, das wird jetzt nicht mehr so der große Abend. Und Masked Singer, was ja jetzt nächsten Samstag startet, und zwar samstags, nicht mehr dienstags. Also das heißt, man hat schon drei richtig große Flaggschiffe der Samstagabendunterhaltung dann entsprechend auf dem Schirm. Bin ich gespannt. Ich
0: auch. Ähm, ich, ich hoffe auch, dass bald die Post kommt, also mit Verträge und so weiter. Das war ja, ja ein bisschen eingeschlafen jetzt wegen Corona.
1: Ja, aber Herr Hammes, ähm, ich meine, wir können uns da natürlich voll auf unsere Hörerinnen und Hörer auch verlassen, dass die da nochmal bei, bei Twitter, ZDF, Hashtag Wetten, das da auch nochmal nachfragen.
0: Ja, die Social Media Redaktion wird sich freuen. Ja, ja äh, aber die haben ja nichts
1: Aber das, 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 das machen die bestimmt. Also einfach nochmal nachfragen. Wie ist denn das jetzt am 6. November? Ähm, ist das fix jetzt mit, mit Körber und Hammers, mit, mit der ähm, Backstage Social Media Show, mit der Pre-Show und, äh, dann wird sich das relativ schnell klären. Aber ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, Herr Hammes, dass es auch gar nicht so branchenunüblich ist, dass die Verträge dann auch erst nach der Aufzeichnung ja. unterschrieben werden. Also da ja, das, ist das, man das ist in ich. Vorgesprächen und sagt, und wir haben es ja als Tweet, ne? wir haben es ja als Tweet, dass das gesetzt ist. Ähm, und darauf können wir uns immer berufen.
0: Ja, habe ich hier noch in
1: Photoshop offen. Das, äh genau, ja, <lacht> ja. Ja. Irgend, nein, der kam ja wirklich mal, dass das, also das, dass man da nochmal auf den zukommt diesbezüglich und das ist ja im Prinzip eine mündliche Zusage, äh, wenn nicht, äh, werde ich da Herr Lenzen dann auch nochmal ranlassen. Ja, das
0: ist quasi wie eine vorläufige Verwarnung. Ja klar,
1: sicher. Uns gehört das ZDF jetzt eigentlich. Deshalb verklagen die auch BTV. Lerchenberg, Lerchenberg, Abreißen. Ja. Ähm. <lacht> Nein, ich finde das wirklich gut. Ich, also. Ja, ich auch. Es, es ist ja, ne, ich meine, man kann viel über Fernsehen sagen und, und ob, ob, ob alle. Echt? Ja, machen wir übrigens seit zwölf Jahren. Aber ob man jetzt alles gut finden muss, äh, ja oder nein, über, überlasse ich jedem selbst. Aber das ist für mich so der heilige Gral, der jetzt so im November da ist. Also auch Mask Singer kommt wieder, freue ich mich mega drauf, wetten, das kommt. Ähm, Geh aufs Ganze, kommt in der Neuauflage. Zumindest wird es da aufgezeichnet. Das wird, das wird gut. Ich freue mich da richtig drauf. So. Mehr, also mehr geht wirklich nicht, Herr Ames, Das war's. Ich habe alles ja, rausgeholt, wirklich, in den zwei Wochen.
0: Das freut mich für Sie. Ich möchte auch keine weiteren Fragen stellen. Ich schicke
1: Ihnen das Bild per WhatsApp.
0: Ich nehme an, wir haben, ich habe, wir haben ja noch keinen
1: Ablauf heute. Wir haben keine coole Woche heute für unsere Hörer. Nee, also das waren ja wirklich Kühe für, für mehrere, für mehrere Monate waren das ja jetzt schon, ne? Das ist richtig.
0: Deswegen widmen wir
1: uns jetzt dem, was ihr für uns hattet. Und zwar zur Folge 389. Damals ging es ja um die Bundestagswahlshow, äh, um Mickey Maus. Was
0: war nochmal? Ja, mit Mickey Maus. Nein, in der Mickey-Maus stand schon Ach, Ach, Klimawandel stattfinden. Da, um da waren wir doch sehr, sehr Beim spannend.
1: Triell und um den Po von Günter Jauch.
0: Ja, den hat niemand erwähnt, glaube ich. <lacht> ich glaube, ich habe noch nicht alle Kommentare. Die haben alle Fragen. Angst, ich dass, ich glaube, dass
1: dir der Arsch weggeklagt wird. Ich, ich, ich,
0: glaube, der, ich glaube einfach, dass auch niemand nochmal darüber nachdenken wollte, was da passiert nee, ist. Günther Jauch um, auch nicht. Und des, ja, definitiv nicht. Und schade, dass wir nochmal daran erinnern mussten an dieser Stelle. Einer
1: muss es tun. Ja.
0: Sternburg hat den ersten Kommentar geschrieben, den, den ich ähm, ja, frag, nicht fragwürdig, aber diskutabel finde. Okay.
1: Sehr souverän und passend für die Zielgruppe, als Zitat aus unserer Folge, klingt in meinen Ohren ein wenig nach einer Beleidigung, schreibt Sternburg. Also souverän ist nie eine Beleidigung, finde ich.
0: Und passend für die Zielgruppe kann man aus künstlerischer Perspektive vielleicht als negativ ansehen, aber aus Unterhaltungsperspektive ist das ja das, was man möchte. Ne? Ja. Also es war auf jeden Fall nicht als Beleidigung gemeint, da bin ich mir recht sicher.
1: Glaube ich auch. Sonst hätte, ich, sonst hätte wer auch immer das von uns war, nicht souverän benutzt. Jane Krich hat auch noch äh, vervollständigt und zwar haben äh, oder ist mir zumindest nicht mehr eingefallen, wo der deutsche Fernsehpreis verliehen wurde. Äh, hier die Aufklärung, die Location war der Tanzbrunnen in Köln quasi direkt neben dem RTL Sitz.
0: Ah, hätten wir das. Vielen richtig. Dank dafür.
1: So, und hier haben wir
0: Bier Tier X heiraten. Ich habe mich an meinem Kaffee verschluckt. Danke, Herr Körber. Und noch ein größeres Danke, dass ihr wieder da seid. Ich, ihr habt in meinem Podcast-Rhythmus gefehlt. Macht weiter. So vielen, vielen Dank
1: und äh, weiterhin Prost. Worum Sternburg haben wir da noch Ich habe nur gerade überlegt, ach ja, es stimmt, es ging um den, um den Hammerhai bei Musk mm, und sowas. Und ja, das ja, linderte ja, Molderhammerhai ist wegen heiraten. Da sind, da sind einige Wortspiele abgelaufen, ja. Mhm. Und
0: Sternburg hat nochmal geschrieben, Herr
1: Körber. Ich meine, ach so, wir haben über, über alte Premiere-Verschlüsselungs-Pay-TV-Zeiten geredet und Sternburg schreibt, ich meine, die unverschlüsselte Sendung auf Premiere neben der Matscheibe und Zapping war das wahre Leben, eine frühe Variante von Big Brother. Sagt mir jetzt gar nichts. Er schreibt weiter, mit dem Titelsong gewann damals fettes Brot erste überregionale Bekanntheit. Hier im Berliner Raum zum Beispiel wurde der von Radio Fritz gespielt. Herr Hammes, vielleicht können Sie mal parallel das wahre Leben recherchieren. Mhm. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen, schreibt Sternburg. Vielleicht erinnert sich ja noch jemand aus der Hörerschaft. Also die
0: Sendung gab es, das wahre Leben, 14 Folgen, 94. Ähm, bei diesem Vorläufer von Big Brother wurde, wurde eine Handvoll Leute in ein Berliner Loft gesperrt, in Anführungsstrichen. Kameras begleiteten ihren Alltag. Mhm. Äh, von Fernsehserien.de ist der Kurztext. Eine Adoption von MTV's The Real World. Das ist mir noch eher ein Begriff.
1: Und wo lief ähm, das? Auf Premiere?
0: Es lief auf Premiere. Ob es unverschlüsselt war, kann ich jetzt nicht sagen. Aber da, der Stern, da Sternburg vermutlich kein Premiere gehabt hat, also keinen Vertrag wird er oder sie es wohl auch dann unverschlüsselt gesehen haben. Ja, Wahrscheinlich. Ich habe noch einen Artikel auf Spiegel.de von 94 tatsächlich. Ja, neue. Es ist schön, wie man 94 darüber geschrieben hat. Eine neue absurde Variante von Reality-TV.
1: Menschenverachtendes Fernsehen. Ist das noch Unterhaltung?
0: Die zwölf Wochen der Fernseh-WG sollen zu 10, 30 Minuten Folgen zusammengeschnitten werden und Mitte September unverschlüsselt ausgestrahlt werden. Okay, die
1: Erinnerung ist absolut korrekt. Gut. Ähm, weiter schreibt Sternburg, bei all den Reaktionen auf die neuen Logos von RTL im Weidengeflüster fiel mir auf, da kommen wir gleich noch zu, dass ich tatsächlich seit der letzten Kuh noch nicht ein einziges Mal irgendeinen RTL-Sender eingeschaltet habe. Noch nicht mal Fußball. Irgendwie läuft da gerade gar nichts, kann das sein? Doch, aber... <lacht> Du hast es wahrscheinlich nicht geguckt. Ähm, ich weiß jedenfalls immer noch nicht, wie die aussehen. Ja, das Problem lässt sich schnell lösen. Weiter schreibt er, ich hätte eine Bitte an das investigativ investigativteam Könnten Sie bitte recherchieren, wer die ganzen Pressemitteilungen mit Moderatorenjobs für Bastian Pastewka zurückhält? Es kann doch nicht sein, dass da nichts kommt. Nach übereinstimmender Meinung spielt er bei, wer stiehlt mir die Show alles an die Wand, was in den letzten 20 Jahren ein Gesicht in die deutsche Fernsehkamera gehalten hat. Jetzt gib dem Mann doch bitte eine Show. Was soll denn da los?
0: Absolut valider Kommentar. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass Bastian Paschewka vielleicht nicht jede Sendung moderieren möchte, sondern wenn, dann schon was, was ihm auch gefällt. Aber ich sehe ihn, glaube ich, vermehrt in, in Shows auftreten mm, als Gast. Das stimmt, ja. Das hat zugenommen. Ähm, und das finde ich auch gut. Also ich, ich finde tatsächlich, ein guter Gast in der Sendung ist mir manchmal wichtiger, als äh, wie die Sendung ansonsten mm gestaltet wird, weil man gibt dem Gast ja oft einfach die Bühne und da kann man einfach viel mehr brillieren
1: manchmal, aber natürlich kann der Mann moderieren und er sollte es oh, wahrscheinlich. Auch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, weil, wer steht mir die Show, das war ja so ein einmaliger Moment ne? und der wird dann mhm. abgefeiert. Ich glaube, dass das nicht mehr funktionieren würde, wenn er jetzt sagen wir einfach mal eine wöchentliche Show irgendwo moderiert oder irgendein Quiz im ZDF. Also das wird er glaube ich nicht machen. Warum auch? Da sehe ich ihn noch nicht, aber ähm, was ich mir durchaus vorstellen kann, Wann immer jetzt mal die nächste Gala-Moderation irgendwie vielleicht auf der, auf der Uhr steht, mm. ne, da finde ich, passt auch Bastian Pastewka super hin. Irgendeine Preisverleihung, irgendeine Gala. Muss nicht immer Schöneberger ran, die kann ja auch nicht immer.
0: Nö, und eine Doppelmoderation steht in der Sache ja auch manchmal ganz Total. gut. Weil ich, ich glaube tatsächlich, dass gerade Barbara Schöneberger auch in der Doppelmoderation noch mal ein Stück besser ist. Weil immer so alleine sowas stemmen und das habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet, gerade um Eurovision rum, wenn sie dann einen Ansprechpartner auf der Bühne ja mhm. hat, die, die die Acts und so, die sind da nicht so gut drin, oft, einige schon, mhm. ja, wir nennen hier keine Namen, aber wenn da nichts zurückkommt, dann das ist immer
1: mm. und bei einem Pastewka kommt immer was zurück. Ja, ich habe mir auch, ähm, wo Sie es jetzt gerade ansprechen, Barbara Schöneberger bei der Moderation des Fernsehpreises. Alles, was sie gemacht hat oder gesagt hat, das war inhaltlich schon gut, ich meine, das ist ja auch geschrieben, klar, ähm, aber man merkt einfach, sie geht dann natürlich da durch die Ränge, wo Leute sitzen, die ja eher mit so einer, ähm, wir haben alles schon gesehen, verschränkte Armehaltung da sitzen, ne? ähm, mhm. weil es ja die komplette Branche ist. Und da ist es natürlich umso schwerer, irgendeinen guten Gag zu landen, geschweige denn ein Gag, der vielleicht gut ist, aber bei dem nicht gelacht wird. Wir hatten das ja schon mal thematisiert bei dem Auftritt von Tarné als Ruth Moschner. Und mhm. ähm, da ist es mir auch aufgefallen, dass Barbara Schöneberger natürlich inhaltlich völlig souverän ist, aber dann auch, als sie da zwischen diesen Rängen äh, in, in den Gängen hin und her gegangen ist und dann ihren, ihren Stand-Up mehr oder weniger aufgesagt hat, ihren Monolog, das wirkte fast schon ein bisschen verloren. Ne? Also da ein Anspielpartner, der dann zumindest mitlacht oder es auffangen kann, das würde sehr gut passen. Also so alleine wirkte das manchmal so ein bisschen Quench. Oh, ist leider so. Aber obwohl, also sie macht das ja gut, aber mit Anspielpartner wäre es, glaube ich, noch besser. Kann sein. So, jetzt ähm, kommen wir zu einer, äh, einer Aufklärung, die hier stattfinden muss, denn dass ja. uns das nicht mehr, also bitte hier, äh, Holind ja. hat uns aufgeklärt. Ja, war mir auch wichtig, dass wir das heute
0: reinnehmen. Eventuell wurde es Ihnen schon bei Twitter zugetragen. Nein, mir persönlich nicht. Aber falls nicht, Sie haben sich in der vergangenen Woche gefragt, woher der Spruch, wie lange machst du jetzt Fernsehen, kommt, den wir hier seit 100 Jahren ja. zitieren soweit ich mich richtig entsinnen kann, schreibt Holend und vorweg, er hat absolut, er oder sie hat absolut recht, stammt das Zitat von Jackie Drexler auf einer der Bonus-DVDs zu Alles, Nichts oder sitzen er und Hugo über Balda Balder zusammen auf einer Couch, dann passiert irgendwas, Herr Balder steht auf und reißt sich aus Versehen das Mikro ab und Jackie Drexler <lacht> kommentiert dies in einem erheiterten, erheitert resignierten Ton mit Wie lange machst du jetzt fern? Völlig richtig. Abs ja, absolut richtig. Ich habe es nie gesehen. Sie haben es mir damals in der Kuh, glaube ich, sogar live ja. erzählt. Und ich glaube mittlerweile, es gesehen zu haben, weil ich es mir so gut vorstelle.
1: Und offensichtlich habe ich sehr gut erzählt, der äh, Holind schreibt auch noch, unnützes Q wissen für 500, Quelle ja. Herr Körber, der diesmal in ja. einer alten Folge erwähnt hatte, in Klammern, ich habe den Ausschnitt selbst auch nie gesehen, aber wie meta ist das, <lacht> dass wir was zitieren, was eigentlich von uns in Umlauf gebracht wurde, wir nicht mehr wissen, was es war und jemand, der den Ausschnitt auch nicht kennt, aber es bei uns gehört hat, Weiß, was es war, und dann lesen wir es und sagen, ja klar was das. Ja. <lacht> das ist so dumm alles. Ich um, lieb's.
0: Ich habe da, ja, hab da noch eine Sache, die ich, die ich auch nicht gesehen habe jetzt. <lacht> aber nicht ähm, gesehen. Oh, die wird da. Nicht gesehen, aber drüber sprechen ja. wollen, ist, ist natürlich auch ein Talent von mir. <lacht> aber äh, das wollen vor allen Dingen. Ähm, es gibt ja eine Dokumentation äh, rund um Kevin Kühnert. Ich glaube, im ZDF bin mir nicht mm, mehr sicher. ARD, ähm, glaube ich. Okay. Und gar nicht groß auf den Inhalt eingehen, ich habe aber ein paar Artikel dazu gelesen, die muss wohl ganz gut sein. Und es scheint so zu sein, dass es einen Moment gibt, in dem er bei irgendeiner Sendung eine Raucherpause draußen macht. Und da ist auch Hugo Egon Balder. Und ich zitiere aus dem Gedächtnis den Artikel, der aber offensichtlich nicht an Smalltalk interessiert war, sondern einfach nur eine rauchen wollte. <lacht> Ja, natürlich. Und das ist für mich so, Hugo Egon Balder. Oh, das sind Kameras, ach oh Gott, der Kühner. Ich oh, will doch nur einen fluppen, jetzt lass mich doch
1: in Ruhe. Sehr gut. Übrigens noch äh, zur Aufklärung: äh, Jackie Drexler, langjähriger Freund und Bekannter und Mitproduzent von Hugo Egon Balder, damals auch von RTL Samstagnacht. Und die haben sich, glaube ich, alle diese ganzen, diese ganzen irren äh, Game-Shows, Pang, die Western-Show und was weiß ich, auch einfallen lassen. Und ja, es war tatsächlich so. Die saßen dann im, im Bonusmaterial zusammen auf dem Sofa, haben sich unterhalten, wie alles anfing und wie man sich kennengelernt hat. Genau. Und bald riss ich das Mikro ab aus Versehen. Jackie Drexler, wie lange machst du jetzt? <lacht> Immer noch grandios. Äh, gut, dass ich wieder weiß, wo es wo, herkommt. Auch Johannes schreibt hier: Das Bonusmaterial der alles nichts oder DVD als Quelle des Zitats kann ich bestätigen. <lacht> In meiner Erinnerung waren es Hugo, Egon Balder und Hella von Sinn, aber es kann auch gut sein, dass es Jackie Drexler war. Ja, der war es definitiv. Die DVD-Box habt ihr gefühlt in Folge 65 besprochen und verlost. Sehr gute Folge.
0: Ja, das ist ein Klassiker, der bis heute Nachwirkungen hat, ganz offensichtlich. Ja. Oh, es sind so viele Kommentare dieses Mal. Ja, schön, muss, ähm schön. Also ganz kurz, weil der schnell abgehakt, aber sehr süß ist, von Birgit K. Ich muss ja sagen, dass mir das Logo von RTL Schnuppe ist. Schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> das hat so ein bisschen meine, meine Woche äh, erledigt für, für dieses Mal. Ähm, wollen, wollen wir noch, äh, haben Sie noch irgendwie ein Highlight? Weil ich finde es ansonsten sehr intensiv dieses
1: Mal. Ähm, ja, Peter Uwe krog fahrensen hat noch kommentiert, nochmal zum RTL-Logo, wo wir gerade dabei sind. <lacht> ja, weil ich. Äh, Findest, ja, find es finde es sehr gut, wenn ihr euch auch darüber Gedanken macht, vielleicht sehen wir auch irgendwas falsch oder nicht. Er schreibt oder sie, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Idee hinter dem einheitlichen Logo über die Sendergruppe hinweg tiefgreifender zu betrachten ist. RTL will sich zum deutschen europäischen Netflix transformieren. Netflix hat ja auch nur ein Logo. Die Zusatzbeschriftungen sind Abbildungen von Netflix-Sparten auf das alte System der Fernsehkanäle. Das wirkt hier und da schief, aber ich denke, dass RTL den Schwenk zum Internet vollziehen möchte und muss. Schön, dass ihr zurück seid. Ähm, lieber Peter, das stimmt natürlich, klar. Also, dass das die Intention dahinter ist, steht außer Frage, dass man jetzt eher sagt, wir haben ein, eine Kategorie, nämlich Living. Und deshalb heißt dieser Sender jetzt RTL Living. Völlig klar. Aber dennoch finde ich es im Linearen funktioniert das halt nicht mehr so gut, wenn man dann zehn Sender hat, die es ja fast sogar sind die alle einen einheitlichen Auftritt haben, weil ich habe dann Probleme, dass ich ja nicht aktiv in dem Moment das anklicke, sondern manchmal ja auch einfach durchseppe, ohne jetzt zu gucken, auf welchem Programm bin ich jetzt gerade und wenn dann irgendein Trailer läuft und ich bin auf RTL Living oder RTL ab und ich denke aber nur vom Aussehen des Trailers, ich bin jetzt beim Haupt-RTL, kann das, glaube ich, schon ein bisschen verwirren.
0: Ja, und äh, ich meine, die, die Logik ist ja äh, da. Ähm, aber Netflix findet eben linear nicht statt. Das ist ja der Punkt. Also, ich glaube sogar, das, das ist ja die Frage, wir müssen uns diese Umkehrfrage mal ste stellen, wenn Netflix ein linearer Sender wäre. Mhm. Ja? Und es würde einfach abgenudelt, was die im Programm haben, was natürlich alles sehr, sehr viel ist, aber okay, tun wir einfach mal so, als wäre es weniger. Ähm, wäre das dann akzeptabel für uns irgendwie? Weil das, ist, das, ist
1: das wäre ein profilloser Sender. Ne? Ja, also ich stelle mir natürlich gerade die Frage, würde Netflix dann die einzelnen Sender auch so nennen? Netflix-Serie? Netflix-Doku? Netflix-Crime? Netflix-Film? Ich weiß es nicht. Ja, und
0: Netflix-Originals dann auch noch ich, irgendwo also, dazwischen? Was, also Man kann aus dem Netflix-Angebot mit vielen
1: Abstrichen einen coolen Sender machen. Ganz ohne Frage. Das, Aber Mein ähm, Hauptproblem ist nicht. ja auch nicht, dass jetzt RTL Plus nicht mehr RTL Plus, sondern RTL ab heißt, Wobei auch da mhm. möchte ich dann sagen, finde ich es wieder inkonsequent. NTV gehört ja auch dazu, dass man es nicht in RTL News umbenennt, ne? wenn man schon so konsequent ja. ist. Oder Nitro. Nitro hieß früher RTL Nitro. Dann hat man das RTL weggestrichen, weil man sagt, eigenes Profil schärfen. Und jetzt ist Nitro eigentlich der einzige Sender, der ein eigenes On-Air-Design hat. Nichts mit RTL im Logo, gehört aber trotzdem dazu. Also das sind für mich dann eben die Dinge, die nicht mehr zusammenpassen und ich habe auch nichts gegen die Benennung mit RTL Es geht für mich aber darum, dass ich dennoch finde, dass jeder Sender ein eigenes Aussehen haben muss. Und wenn es nur heißt, der Hauptsender ist dann halt schwarz wie aktuell, RTL ab ist lila, äh, RTL Living ist grün, whatever, aber einfach, dass es anders aussieht. Und dass jeder Sender so eine Identifikation hat und die sehe ich nicht. Mir geht es nicht um den Namen, das ist mir scheißegal. Aber irgendwie ist das alles für mich so nicht durchdacht. Egal. So, ähm, weil ich hier nur gerade, ich machen wir es nur kurz, bei kurze Hose noch sehe. Ich habe jetzt übrigens Me äh, Melzer und Hänsler liefern ab die erste Folge geguckt hm. und kann es ihnen nur ans Herz legen. Es ist das das Methadon-Programm für, für die Kitchen Impossible Pause. Kommt, es kommt nicht dran aber es ist ein guter Ersatz also ich hatte durchaus Spaß dran ja. gut
0: und dann haben wir noch den Kommentar äh, von Kurt Serose der es nicht so gut findet
1: äh, lesen Sie gerne mal vor ich habe jetzt zu viel gequatscht. gerne
0: gerne weil ja Feedback zu Melzer und Hensler liefern von abgewünscht war schreibt er gar nicht mal so gut die Sendung da vielleicht liegt es auch da ja ist ja wir lesen ja <lacht> nur eine Meinung vor Klar, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Henssler oft nichts anfangen kann. Muss ich sagen, geht mir ähnlich. Eh Sympathiewerte nicht so hoch wie bei Melzer mhm. auf jeden Fall. Aber ich finde auch, abseits davon hat die Sendung deutliche Schwächen. Die Sendung ist schon recht lang und dafür leider zu eintönig. Im Grunde passiert mehrfach das Gleiche. Man hat das Gefühl, das hätten auch jeweils einzelne Folgen Stimmt sein können. Auch bildtechnisch gibt es leider nicht viel zu sehen, außer halt zwei Typen in einer Küche. Gut, ähm, ja, ich meine, wenn man da jetzt das, ähm, das andere Programm... Äh, von, von Melzer als Vergleich nimmt, das ist halt schon Oberklasse. Ja, also deswegen ne, schwieriger. Natürlich, Vergleich.
1: also wenn, wenn Kitchen Impossible die 10 ist, ist das Format die 5. Mhm. Aber, aber okay. dennoch habe ich mich gut unterhalten gefühlt, aber ich kann auch die Kritik komplett nachvollziehen, die kurze Hose hier ähm, beisteuert. Denn natürlich, also man, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, es waren halt vier einzelne Challenges in einer Sendung. Und natürlich könnte ich mir das auch vorstellen in vier einzelnen Sendungen, die montags bis donnerstags jeden Tag laufen als Daily. würde auch funktionieren. Aber, aber ist das nicht vielleicht ein Problem, das während der Produktion entstanden ist, dass es so
0: geplant war und dann hat man gemerkt, es, ist, es wiederholt sich halt, aber wir haben kein anderes Material, wir müssen die Zeit vollkriegen. kriegen. Mh. Ist das Schlimmste, was passieren kann? Also, dass man viel dreht und man ist am Ende im Schnitt so, okay, wir haben eigentlich nur 15 gute Minuten. Also normalerweise hat man ja zu viel, ja, was man zeigen will und schneidet Glaube
1: runter. ich nicht, weil, also ich mag mich irren, aber zum, ich glaube, dass mhm. die Ankündigung der Sendung vorm Dreh stattfand. Und äh, es wurde damals schon angekündigt, dass es äh, am Sonntagabend auch laufen soll. Also ich glaube, das war schon genauso geplant, dass man natürlich immer auf diesem Sonntag 2015 Platz versucht, äh, die 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 großen Erfolge wie Kitchen Impossible oder auch äh, Grill den Henssler, ähm dahingehend natürlich auszubauen, diesen Slot. Heute Abend läuft im Übrigen diese komische, wo ich immer noch nicht genau weiß, was es ist oder wie es funktioniert, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen wollte, von Guido Maria Kretsch mal ir irgendeine Heiratsgeschichte, wurde auch in, im Zuge dessen angekündigt ich bin auch davon ausgegangen, dass Melzer und Hensler liefern ab, jede Woche jetzt läuft, aber wie ich festgestellt habe, hat man jetzt erstmal alte Kitchen Impossible Folgen gesendet, wegen Bundestagswahl, da dachte ich mir noch, okay, dachte man wahrscheinlich, da ist die Kon Konkurrenz um Viertel nach acht zu groß, ähm. Aber jetzt kommt die nächste Folge, glaube ich, erst wieder im November oder sowas. Also es ist jetzt kein, und deshalb finde ich, also das finde ich aber gut, weil jede Woche würde ich es mir wahrscheinlich auch nicht angucken. Ich habe es ja auch nicht geguckt, als es lief. Ich habe es mir irgendwie eine Woche oder zwei Wochen fast später äh, bei, bei TV Now angeguckt. Äh, deshalb, ich habe mich unterhalten gefühlt, aber natürlich kommt es nicht an Kitchen Impossible an. Darüber müssen wir nicht reden.
0: Punkt. Punkt. So. Und das ist der Punkt, an dem wir, oh, das, ich, wollte, ich schäme mich, äh, an dem wir Danke sagen, Aber ah. wie wild in, in seinen digitalen Kontoauszügen rumwühlt, was in den letzten zwei Wochen denn vielleicht bei PayPal als Spende reingekommen sein könnte. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen, patreon.com slash mediencrew und natürlich alle, die auf kumazon.de einkaufen mit den üblichen Affiliate-Links etc. pp, äh, damit Jeff Bezos zwar weiter ins All kann, aber das ein bisschen das ist teurer wird das ist ja das Wichtige, dass ein kleiner Anteil dann an andere Leute, in dem Fall eben uns geht und äh, er dann vielleicht seinen Sprit. So, machen wir sonst nichts vor, der Mann ist viel zu reich. So.
1: Herr Körper, haben Sie was gefunden? Natürlich, Sie haben die Zeit inzwischen raus, wie lange das dauert, bis ich da in diesem System drin bin und, und Internet langsam und der ganze Scheiß. Michaela hat gespendet, äh, eine Abozahlung. Vielen lieben Dank. Dann haben wir noch Marika, die auch gespendet hat, äh, auch als Abo. Vielen Dank. Alexander hat auch gespendet, auch als Abo, dementsprechend keine Grußbotschaft dabei. Das finde ich so ein bisschen traurig immer. Also Abos mhm. natürlich schön, aber ich finde die Grußbotschaften dabei, die machen es dann doch immer nochmal aus. Ähm, wir haben noch einen Alexander, einen äh, zweiten, der auch per Abo ähm, gespendet hat. Vielen Dank. Dann haben wir Johannes ebenfalls, Tobias, Magnus und Günther. Alles Abozahlung. Echt vielen lieben Dank. Also,
0: ja. Tausend, tausend Dank, dass ihr das äh, gewählt habt und uns so anhaltend unterstützt. Das ist sehr, sehr lieb. Niemand muss, jeder darf, ja. alle sind willkommen. Und ähm, wir machen dann natürlich entspannter und noch lieber weiter, aber macht euch da mal keine Sorgen. Gut. Dann starten wir in die zweitwichtigste Rubrik dieses Tages.
1: Okay. Achso, ich dachte, wo ist der funk -Jingle? Aber gut. Ja, hinterfragen Sie es doch nicht. Es ist doch einfach nur ein <lacht> Satz. Ja, ich weiß. Ich hinterfrage Gut. hier schon seit elf Jahren nichts mehr. <lacht> In der Rubrik oder im Gesamt? Im Gesamt.
0: Ja, Gott sei Dank. Das wundert mich, äh, würde mich wundern, wenn es anders wäre.
1: Gott, ist das da gerade wieder unübersichtlich? Ähm, so, da, sonst könnten oder? wir den ganzen Scheiß wirklich nicht mehr machen. Wenn wir jetzt da noch anfangen würden, über, über Sinnhaftigkeit nachzudenken. Nein, das ist...
0: Da stimme ich Ihnen natürlich vorbehaltlos zu. Und... Ähm, bin gerade am gucken. Ja das, ja, das scheinen tatsächlich die...
1: Kann man ihm helfen oder...
0: <lacht> ja, ich, ich bin nur verwirrt, ob das wirklich die aktuellen Charts sein sollen, aber es sieht schwer danach aus. Ach so Naja, James ähm, Bond wahrscheinlich, ne? Auch. Ähm, auf Platz 5 äh, von Monsieur Villeneuve. Ey, wir haben wieder
1: Charts, Hermes, das müssen wir auch äh, mal noch mal ein bisschen zelebrieren. Ich finde, das ist alles nicht selbstverständlich und, und Nein. gut. Also schön, schöne Entwicklung, aber... Ja, also es...
0: Es gab ja einige Schwarzmaler, wirtschaftlich war es natürlich eine riesige Problematik für die Kinos, aber es gab einige Schwarzmaler, die gesagt haben, ähm, ja, wenn dann Corona wieder losgeht, wird niemand Bock, äh, wieder losgeht, ähm, Staffel. zurückgeht und die Kinos, Corona ist ja nicht vorbei, kurze Erinnerung, ähm, aber wenn die Kinos wieder aufmachen, wenn die Leute gar keine Lust mehr darauf haben, weil sie zu Hause ja eher das mhm. haben, ist natürlich nicht so, die Leute gehen sehr, sehr gerne ins Kino, weil man einfach froh ist, dass man es auch wieder machen kann. Ähm, dazu natürlich nochmal der obligatorische Hinweis. Trotzdem dann bitte Abstand halten, Maske, Hygienevorschriften etc. Ähm, Platz 5, wie gesagt, Villeneuve's Dune. Auf Platz 4, Mir san mir, kaiserschmarrn Also wirklich, wir leben ja in Bayern seit jetzt ein paar Jährchen. Und das ist, also wenn Bayern ein eigenes Land wäre, das wäre ja sowas von auf der 1
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: das, das ist omnipräsent. Das, das ist der Herr der Ringe von von Bayern. Das, ich habe nie einen <lacht> davon gesehen. Ja. ich sehe immer nur die Plakate und mal einen Trailer. Und die Trailer finde ich zugegebenermaßen auch immer recht witzig. Aber immer auf so eine Art und Weise, wo ich denke, ja,
1: okay, guck aber ich nicht. ich habe, ähm. Ich habe, was das angeht, auch so eine furchtbar selektive Wahrnehmung, äh, Wahrnehmung entwickelt. Denn ich kann mich gut erinnern, dass wir vor Jahren einen dieser Titel im Titelschmutz hatten. Und erst da wurde mir ja. das richtig bewusst und seitdem achte ich natürlich nochmal explizit drauf, wenn es irgendwo, ich glaube in der ARD läuft das dann auch immer und, und im Kino und Plakate und, und Radiospots und alles mögliche, da wird man ja hier zugeschissen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, seitdem fällt es mir noch mehr auf, weil wir damals sehr lange darüber geredet haben.
0: Ja, natürlich, Also, aber die Erfolgsstory ist halt ungebrochen seit damals. Ich weiß gar nicht, der wievielte Film das ist, wahrscheinlich der 40., Ähm. Sei ihm gegönnt, also die Filme tun ja keinem weh, deswegen ähm, viel Erfolg damit. Und auf Platz 3 haben wir schon Bond. Also äh, wie, heißt, wie heißt er? Keine Zeit zu sterben. Der Ach letzte so, mit James. <lacht> Sehr witzig. Ähm, auf Platz 2, Herr Körper. Ähm, es wundert mich persönlich, dass er nicht auf der 1 ist. Aber den werden, der wird uns jetzt noch ein bisschen begleiten in den Charts. Da wissen Sie schon, A ah, ist wahrscheinlich ein Kinderfilm. Hm. Paw Patrol, der Kinofilm. Paw Patrol, der, der Kinofilm. Kinofilm. Meine Damen und Herren, ich wiederhole, es läuft aktuell im Kino, auch vielleicht für Ihre Kinder. Paw Patrol, Paw Patrol der, der Kinofilm.
1: Kinofilm ja. es, und, <lacht> <lacht> es, es gibt, es gibt jede keine Sekte Marke. Hier.
0: Es gibt keine Marke in den letzten fünf Jahre, die Kinder so durchtränkt hat, wie, wie Wasser einen Schwamm. Es ist unglaublich. Fassbar, wie erfolgreich Paw Patrol ist. Es wächst gerade eine Generation heran, die wird diese Tiernamen alle auswendig können. Da wird Fanfiction geschrieben werden später. Ich warte schon auf den dunklen Reboot von Paw Patrol, der dann irgendwann 2030 kommt und alle sind erwachsen und es ist alles edgy und ganz ehrlich, das Ding ist, ist wie, wie Pokémon, nur ohne Computerspiel ja Hammer. Ist wie
1: Scheiße am Schuh, hätte ich jetzt gesagt. Aber Sie können es <lacht> natürlich auch so formulieren. ja ich, ich schalte dann wieder bei Porn Patrol ein. Ja, oh Gott. Wenn es den Ableger der... gibt auf YouPorn okay, okay, alles klar. Das war so kinderfreundlich.
0: Um, <lacht> aber, hey, unser Podcast ist wie immer ab, 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 ab 18 geclaimed. Ich verstehe die und Ich habe mal zwei Folgen zusammen bei einer Nichte geguckt. Und ich bin so, okay, das ist echt smart gemacht. Und die, die Figuren sind für das Alter alle cool. Um, verstehe ich. Also funktioniert, finde ich auch nicht schlimm. Auf Platz 1 kommt das Äquivalent für die etwas ältere Generation, was Erfolg angeht und ähm, das Unverständnis von Herrn Körper wird ähnlich ausfallen. Ist aktuell immer der zweite Tweet in meiner Timeline, weil die so viel Geld für Sponsoring rausgehauen haben. Fast and Furious Teil 9. Ist Platz 1 der Kinocharts.
1: Altes Modell, Originalteil. Hey, immer, das noch, ist, das, immer noch das mein ist, Lieblingstitel von Folge 7 5,
0: glaube ich war es. Aber es spielt auch keine Rolle. Fast and Furious darf man nicht hinterfragen. Logik ist egal. Es geht nur um, um die Familie, das Autofahren und dass Vin Diesel eine tiefe Stimme hat. Das ist alles, worum es geht. Und das sei auch jedem gegönnt, der Spaß damit hat, ist natürlich großer Quatsch. Ähm, mhm. Aber das, das sind die Kultur Kultureckpfeiler unseres Universums aktuell. Äh, dune soweit ich weiß, dritte Verfilmung des Frank-Herbert-Romans, dann Kaiserschmarrn-Drama, Bond, Paw Patrol und Fast and Furious 9. Meine Damen und Herren, das ist unsere Welt. Viel Vergnügen. Ja. <lacht> ich ich finde es gar nicht ne? so schlimm. Ich finde es wirklich nicht so schlimm. Aber äh, Kino ist back, sage ich mal. Ne? <lacht> Warum auch nicht? Ähm, das Interessante daran ist natürlich, man kann sich Fast and Furious 9 ähm, glaube ich, jetzt schon auf Blu-ray kaufen, wenn ich mich nicht irre. Weil wir jetzt in dieser sehr seltsamen Zwischenzeit gefangen sind. Ähm, und äh, wo Dinge einfach mehrfach verfügbar sind. Weil hier steht zumindest Fast and Furious nein. Ich glaube, das, was im Kino läuft, ist zum Teil auch die, der Directors Cut. Also da habe ich auch den Überblick verloren. Und die Blu-ray, ja, die könnte ich morgen haben. Im
1: Kino, ich, ich da kriegt man halt noch viel mehr PS auf die Straße. ne? <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Ähm, deswegen, wir sind aber schon im heimkino gucken ins physische Regal und ja, Fast ist nein, weil wenn ihr nicht ins Kino wollt, dann eben nicht. Wenn ihr kein Disney Plus habt, könnt ihr auch einfach Free Guy, den ich vor kurzem geguckt habe, dort auf Blu-ray jetzt kaufen. Ähm, absolute Hintergrundberieselung, ähm, ein Blockbuster, der nichts Böses will. Es, man kann da jetzt einen Kulturkampf drüber anstreben, weil es da so viele Referenzen gibt, aber das macht in dem Film auch absolut Sinn. Ähm, Ryan, äh, jetzt habe ich gerade hab den Namen falsch im Kopf, hm, schnell nochmal runterscrollen, weil ich gerade mein Namensgedächtnis mir mal wieder dazwischen grätscht. Ähm, Wie heißt der Darsteller nochmal? Ich
1: kann das Ihnen ist, nicht helfen.
0: Sie können mir nicht helfen. Das nee, weiß wie ich. so oft. Ach Gott, deswegen, er hat Deadpool gespielt, vielleicht hilft Ihnen das, aber wahrscheinlich nicht. Ryan Reynolds? Ryan Reynolds, ja. sind, das können wir doch helfen. Richtig, 500 Euro. Im Kopf war so Ryan Johnson, nein, das ist nicht Ryan Johnson, das ist Ryan Reynolds. Ryan Gosling,
1: Reynolds. Äh,
0: ja, Ryan Johnson ja. spielt, äh, Ryan Reynolds, mein Gott, spielt einen NPC. Soll ich sie nochmal aufschreiben? So, der nächste Satz, da müssen Sie mir sagen, ob Sie den verstehen. Er spielt einen NPC in einem MMO. Ja, nein. Sehen Sie, also er spielt einen computergenerierten Charakter innerhalb eines Computerspiels, Multiplayer-Computerspiels und deswegen sieht jeder Tag für ihn genau gleich auf, ne? aus. Er zieht immer die gleichen Klamotten an, geht zur Arbeit, trifft seinen besten Freund, dann wird die Bank, in der er arbeitet, überfallen und er legt sich halt auf den Boden und die Leute, die überfallen, das sind natürlich die Spieler. Die Spieler sieht, erkennt man daran, dass sie alle eine Sonnenbrille tragen, für ihn sind das einfach irgendwelche coolen Leute und irgendwann, weil er einen besonderen Programmcode hat, wird er eben so ein bisschen self-aware und schnappt sich so eine Sonnenbrille und kann quasi Dinge tun, die man eigentlich nur als Spieler tun kann ist ein kunterbunter Spaß, wie man so sagt, und ähm, nicht allzu ernst zu nehmen, äh, kann man gucken, ja, aber das muss schon grob was für einen sein, und man muss Bock auf einen Blockbuster haben, dann sind da ein paar nette Momente dabei, ähm, ich kann den wirklich nicht verurteilen, er ist, er ist keine intellektuelle Meisterleistung, aber er ist auch nicht scheiße. Haben ja auch kein Jura
1: studiert. Einfach weiter, einfach weitermachen.
0: Er lag da, also habe ich ihn gemacht, ähm, Gibt es natürlich auch wieder für die Sammler in ganz vielen verschiedenen Editionen. Genauso wie Fast and Furious 9 gibt es da. Steelbooks dazu, wenn man das haben möchte. Nein, nein. Nein, Fast and Furious nein. Das ist
1: eine klare Aussage, ne? An der kino -Kasse. <lacht>
0: um, Conjuring 3 im Band des Teufels. Ich habe keinen davon gesehen, aber der ist jetzt auch im um DVD regal Es gibt einen neuen Blu-ray-Release von The Crow. Klassiker. Ist immer noch ab 18. Ich muss mir den wirklich mal wieder angucken. Um, auch von Conjuring gibt es nochmal ein Steelbook. Unfassbar. Äh... Uh wie viele Editionen von Fast and Furious 9 mit in der 9-Movie-Collection kann es denn geben? 400.000? Es ist ja unfassbar. Jede Seite sieht gleich aus, wenn ich das durchscrolle hier. Ähm, Clockwork Orange hat eine schöne neue 4K-Version äh, bekommen. Das ist wirklich eine sehr schöne Edition, die äh, eventuell gerade nicht verfügbar ist. Ne, Moment. Doch, die kann man kaufen. Äh, aber ich weiß nicht, ob diese Sammler-Edition, die hier beworben wird, ob die wirklich verfügbar ist. Aber Ihr werdet es rausfinden. Sie existiert auf jeden Fall. Dann gehen wir ins Digitale. Da sind wir ja im Moment doch eher zu Hause. Gucken wir uns Netflix, Prime Video, Video. Disney Plus und Apple TV Plus an, wo die neue Staffel von Morning Show äh, sehr, sehr gut ist. Mhm. Ähm, macht mir Freude. Ist allerdings wenn man gerade so auf dem Ted Lasso-Hype ist, ist man so, Ah, Moment, ich muss mich wieder in düstere Menschen reindenken, die ein mhm. bisschen realistischer sind. Äh, Dann muss man wirklich einen ganz anderen Gang einlegen. Dann wir wie, wir anfangen, wie viele Folgen ja? sind da
1: inzwischen raus? Wir haben es drei, vier? Ich glaube, es sind schon vier. Ja. Von zehn wahrscheinlich, oder? Ähm,
0: lassen,
1: lassen Sie mich nachgucken.
0: Whoa. Morning Show. Da muss ich in die IMDb gucken. Sowas kann ich auswendig nicht sagen, leider. Uh, aber es gibt ein paar sehr, sehr schöne ähm, Plot, Plots, die ich gut finde. Das ist es nicht. Ach, das, ist die, das ist eine echte Morningshow. Oh, das ist wirklich schwierig zu googeln, muss ich dazu sagen. Ich gucke einfach auf Jennifer Aniston. So. Warum sollte ich denn noch was? Die macht ja sonst nichts. So, da muss man halt einen Klick mehr investieren, ne? wenn man nicht clever suchen kann. The Morning Show. So, ich glaube, es gibt wieder zehn Folgen, so wie es aussieht. Ja, hier stehen nämlich auch 20 Episoden und es waren zehn in der ersten und es sind auch zehn in der zweiten. Am 19. November läuft die letzte, da können Sie wieder Ihr Abo machen. Hier ist Ihr Service-Hinweis dafür. Wunderbar, danke. Ja, Dann haben Sie noch erwähnt, Squid Game auf Netflix, gerade sehr gehypt natürlich. Ich habe noch nicht reingeschaut. Auch auf Netflix, was auch gehypt ist, was mir unbedingt noch angucken muss. In Deutschland hat es nicht so den gleichen Durchbruch bisher. Midnight Mass. Ähm, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Bock drauf. Ähm, mit dem Regisseur durfte ich ja schon mal ein Interview führen. Und ähm, der weiß, was er tut, sage ich mal. Und er hat von den richtigen Stellen Lob bekommen. Deswegen muss ich mir das auf jeden Fall angucken. Ist ein bisschen Horror ähm, als Serie, wofür jetzt ja gerade die Jahreszeit angebrochen hat. Auch Sex Education, äh, die neue Staffel, habe ich noch nicht geguckt. Aber ist natürlich da auf Netflix. Auch das großes Thema für viele. Die Schumacher-Doku, auch Netflix bisher alles, ähm, soll sehr ähm, ans, ja, ans Material gehen, habe ich aber ebenfalls noch nicht reinschauen können. Da äh, weiß ich auch nicht, ich, so, so Echtwelt-Drama, da tue ich mich schwer mit, bin hm. ich ganz ehrlich, da fühle ich mich richtig, richtig schlecht am Ende des Tages. Aber und, was, ähm,
1: was meinen Sie mit, soll ans
0: Material gehen? Ja, ist ja von der Familie mitproduziert und das ist ja doch ein tragisches Schicksal. Ne? Also ich glaube, da haben sehr viele Männer, die sonst nicht und auch Frauen, die sonst nicht vom Fernseher weinen, angefangen zu heulen. Und ähm, ja, ist äh, zumindest wenn man jetzt an, der, an dem Phänomen Schumacher und an seiner Historie auch interessiert ist, vermutlich eine sehr gute Sache. Hm. Ähm, aber da, wir wissen ja alle, ähm, dass das eine dra dramatische Wendung genommen hat irgendwann und ich glaube, dass man sich da nicht sehr wohl fühlt, wenn man das dann guckt.
1: Ja, habe ich jetzt auch, äh, um ehrlich zu sein, wenig Interesse, das mir anzugucken. Also es ist bestimmt super, aber da muss man in der Verfassung sein. Und irgendwie, genau das. Ja, zieht mich das runter. Ah, das hier ist alles so ein bisschen,
0: äh, so ein bisschen ungut sortiert. Äh... So, jetzt sortieren wir nun wieder neu. Das war mein Fehler, ich habe den, den Link ein bisschen blöd aufgemacht. Aber dann haben wir dieses Mal eben eine sehr Netflix-lastige Auflistung. Die haben im Moment wieder einen Lauf tatsächlich, weil ich habe, das war jetzt gerade nach Beliebtheit sortiert und das waren fast alles Netflix-Produktionen, die da weit oben standen. Ähm, ich wüsste auch gerade tatsächlich nicht, was ich sonst groß erwähnen soll. Von digitalen. Deswegen immer, wenn ihr der Meinung seid, ah, da wird doch was übersehen, da kann man doch noch das erwähnen, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ja? Ähm, genauso wie das, was jetzt kommt, auch fast so gewesen wäre. Ich hätte beinahe diese Rubrik heute ausfallen lassen müssen und hätte gesagt, bitte, bitte, kommentiert mir eure persönlichen Star Wars News in die Kommentare rein, Da kommt noch ein ich Aber, nichts ne? gefunden habe. Aber oh, scheiße. natürlich habe ich ist irgendwann geschafft. Star -Wars -News der Woche. Was zu finden. Und es sind nicht nur Schuhe. Also wir hatten ja schon mal den Fall, dass ich nichts gefunden habe, und dann habe ich gesagt, hier, es gibt neue Star Wars Schuhe, sind die nicht hässlich, wenn Sie sich erinnern, Herr Körber? Ja,
1: ja, klar, ich habe sie an. An.
0: Ich trage sie an hm. meinen Händen. Ja. <lacht> äh, aber dann ist mir aufgefallen, dass eine Story immer und immer wieder aufgetaucht ist. Das ist natürlich jetzt, ja gut, nur ist nur drei Tage alt. Ähm, und ich habe und habe die Quelle erstmal nicht gefunden. Gedacht, habe gedacht, kann man darüber überhaupt reden? Und es bleibt dabei. Es ist ein Gerücht, es ist ein Leak, ähm, das sehr detailliert ist. Deswegen, wir werden auf die Details nicht eingehen, weil das dann ein Spoiler ist. Also es ist wirklich Zeile 1 ist quasi Spoiler. Das heißt, wenn ihr über Obi-Wan Kenobi die neue ähm, Star Wars-Serie, die im Mai nächstes Jahr vermutlich, ähm, wird sie wahrscheinlich auf Disney Plus sein. Ähm, wenn ihr da nichts wissen wollt, dann müsst ihr jetzt skippen bis zum äh, ja, letztlich bis zum Titelschmutz. Bis zum
1: geht nicht mehr, ja.
0: Äh, denn es wurde ja schon, hier fängt es aber auch schon an mit Spoilern, es wurde aber schon lange bekannt gegeben, dass wir Darth Vader in dieser Serie wiedersehen werden, gespielt von dem jungen Darsteller. Natürlich nicht von äh, der Kombination James Earl Jones in der Stimme, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass der auch eine, äh, eine Stimmeleistung hier übernehmen wird, sondern eben von ach äh, oh Gott, wieder mein mein Namensproblem.
1: Wine Reynolds. <lacht> Hat nicht. <lacht> Hat nicht. Ey, ich hatte eben Glückstreffer, das ist also. Skywalker
0: gespielt. Ja, also das war auch ein bisschen leichter. Aber Gott sei Dank ähm, hilft mir ja hier Google relativ zügig und meine Stimme wird langsamer, weil ich es trotzdem nicht gefunden habe. Also ich habe heute eindeutig zu wenig Koffein äh, zu mir genommen. Es kann doch nicht sein, dass nicht, wenn ich Anakin Skywalker eingebe, nicht direkt als erstes irgendwo steht, wer ihn gespielt hat. Hayden Christensen. Jetzt ist es mir eingefallen, als ich sein Bild angesehen habe. Gott sei Dank. Hayden Christensen wird Darth Vader spielen in dieser Serie und es wird wieder ein Aufeinandertreffen zwischen ihm und Obi-Wan geben und es wird wohl eine neue Runde. Sie werden wieder gegeneinander kämpfen. Was ich faszinierend finde, weil mir natürlich... Ähm, historisch überliefert, innerhalb des Star Wars-Mythos gab es natürlich zwei Kämpfe zwischen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, ähm, beziehungsweise einen zwischen Anakin und ihm und einen zwischen Darth Vader und Obi-Wan. Ähm, bei dem einen wurde äh, dem einen die Beine abgehackt und bei dem anderen ist der andere danach gestorben, beziehungsweise hat einfach aufgegeben. Und ähm, ja, jetzt werden wir nochmal eine Runde kriegen, was spannend sein kann. Also mittlerweile bin ich ja nicht mehr so, dass ich dann irgendwie diese Knie sehen, reflexmäßige, Oh, das ist ein Sakrileg. Sondern hey, wenn das cool gemacht wird, freue ich mich da richtig drauf. Und darauf könnt ihr euch dann hoffentlich auch freuen. Wie steht es bei Ihnen, Herr Körpern? Wie ist es mit Duellen, die ähm, mit denen Sie nicht mehr gerechnet hätten? Gibt es da welche? Ich habe ich hab aber noch eine News, bevor Sie ähm, antworten. Ja, machen Sie so. Machen Sie lieber schnell die News, bevor ich die dumme Frage beantworten muss. Gut. Ähm, es wird so eine Art Halloween Special geben, Lego Star Wars Terrifying Tales. Äh, da wird im, im Stile von Lego Star Wars werden mit Star Wars Figuren ähm, alte, ja was das alte, aber Horrorgeschichten noch mal ein bisschen erzählt. Also Horror Slash Comedy Slash Lego Slash Star Wars auf Disney Plus Slash Slash Slash. Heißt du die Rubrik
1: ähm, auch auf Disney Plus, ja? Ne?
0: Ja, unter Garantie Slash ähm, Slash ab Plus Nitro, so heißt die. Um, das, das Teaserbild dafür ist einfach das Plakat von Shining mit den beiden Zwillingen. Nur statt der Zwillinge stehen da zwei Porks. Das, das macht mich fertig. Also das Motiv ist sauwitzig. Ich weiß aber noch nicht, was ich von diesem Mesh abhalten soll. War vermutlich das ist es aber ganz gut. So, Herr Körber. Wie, wie war das jetzt für Sie so mal wieder? Ernüchternd. Ernüchtern. Ja. Gut, Sie sollen ja auch nicht trinken, bevor wir aufzeichnen. Aber ähm, wir sind ja gleich am Ende.
1: Dabei war es gar nicht so viel dieses Mal.
0: Nee, nee, ich habe mich mit Absicht kurz gefasst. Nee, weil was ich
1: getrunken ich... habe. <lacht> sonst, sonst war
0: mehr. Ah, ja, den, da habe ich Ihnen gerne den Pass zugespielt. Danke.
1: So, wir tippen. Nein, erstmal müssen wir noch was auflösen. Das haben wir nämlich beim letzten Mal, oder haben wir das aufgelöst? Ich habe doch keine Ahnung. Wer sind sie überhaupt? Wir ich konnte das letzte Mal nicht tippen, auf jeden Fall. Stimmt, ja, irgendwie, ähm, im Übrigen, falls ihr auch Probleme haben solltet, bei Titelschmutzanzeiger.de euch einzuloggen, euren Tipp abzugeben, ähm, schreibt uns das gerne mal bei Twitter, wir geben das an, an Severin weiter, weil ähm, ich weiß nicht, was es ist, also in Firefox funktioniert bei mir alles supi, ähm, in Safari allerdings irgendwie nicht aber äh, vielleicht stehe ich da auch alleine mit, äh, da mit dem Problem also falls bei euch auch irgendwas hakt, gerne mit ein paar näheren Infos einfach mal an uns oder post at geht auch ähm, dann kriegen wir das hoffentlich irgendwie in den Griff ähm, beim letzten Mal, ich habe gerade geguckt, haben wir ja getippt der Prinz aus Zamunda oh
0: man, das muss so wenig gewesen sein, was war es
1: denn? 7,0% haben es das ist fast Supertalent Niveau <lacht>
0: Es kann nur sein, weil die Leute einfach nochmal den ersten gucken wollten
1: Jetzt und hinter den zweiten guckt aber nichts mehr verstanden haben. Ja, das kann sein. Aber 7,0 Prozent, immer noch ein Abräumer bei Kabel 1 in der Zielgruppe. Ähm, was haben Sie denn was? gesagt? Ne, Sie konnten nicht, ne?
0: Ich konnte nicht mittippen, ich hätte wahrscheinlich viel weniger getippt, deswegen wäre ich gar nicht vertreten. Aber ich gucke gerade, Sie sind mit 0 Punkten auf Platz 15, 4,9 haben Sie getippt, ja. sind damit 2,1 daneben. Ja, also ich hätte wahrscheinlich noch niedriger gegangen, also das Duell hätten Sie gewonnen an der Stelle.
1: Aber umso um, um ähm, grandioser, dass wir äh, zwei erste Plätze haben, aber auch einen dritten, nämlich einfach Vio mit 6,7 Prozent, ähm, was schon gut also ist. Also, wir haben ja immer hochplatzierte Leute, aber die haben auch so nah
0: dran getippt. Das ist das Krasse. Ja. Also, einfach Vio hat 6,7 Prozent getippt. Das ist schon krass gut. Aber Don Hege und Janet 90 haben respektive 6,8 und 7,2 Prozent getippt. Mega gut. Das ist extrem gut eingeschossen. Also liebe Grüße an, dem
1: Stelle, an der Stelle an die Quotenauswertung. Schön, dass ihr auch mit tippt. Also Das sind ja auch für mich die wahren Quotentipps. Ne? Weil da kann man wirklich überhaupt nicht einschätzen. Einfach bei so einem Film, ja. der, der in der 87. Wiederholung läuft. Äh, okay, wie ist die Konkurrenzsituation? Wie steht Kabel 1 gerade da? Kann der noch was reißen? Will den überhaupt jemand? Da, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, da zeigt sich, wer wirklich Quotentippkönig ist. Muss man sagen. Das stimmt. Das stimmt. Ein bisschen einfacher machen wir es euch, äh, obwohl auch nicht zwingend in dieser Woche, denn am Samstag, ich habe es schon erwähnt, am 16. Oktober startet die fünfte Staffel inzwischen von Mask Zwinger äh, um 20:15 Uhr Sendeplatzwechsel. Auch knifflig Pro 7 Matthias Obtenhöfe moderiert, aber nicht mehr auf dem Dienstag. Und da hat man natürlich schon so eine gewisse Referenz, wie ist das in der letzten Staffel gestartet, wie so generell. Aber auf dem Samstag, da werden die Karten nochmal neu gemischt. Deshalb auch hier bitte informieren. Und auch da bin ich gespannt, wer nächste Woche hier den äh, Tipp, den richtigen abgibt. Also titelschmutzanzeiger.de. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwie ein paar Problemchen habt, lasst es uns wissen. Vielleicht kriegen wir es gelöst. So, Herr Hermes, Herr das war es, wa?
0: Ja, ich bin auch ein bisschen erschöpft jetzt. Ich weiß gar nicht, warum, wie lange haben wir denn aufgezeichnet? Gar
1: nicht so viel. Ein, ein, 1,40. Ja, alles im Rahmen, ne? Dafür, dass wir so viel Programm hatten, war schon einiges.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, weil äh, alles anstrengend ist aktuell, aber das hier war schön. Ja,
1: finde ich auch. Machen wir noch mal
0: ja, das können wir noch ein paar hundert Mal machen, glaube ich, oder auch ein paar tausend. Ja, im Fall.
1: irgendwann machen wir das noch
0: mal. Ich meine, das war Folge 390. Machen wir was zu 400 oder warten wir noch mal 100 vor? Oh. Noch, mal, noch mal 100, ne? Schön die 500 voll. Mitte nächstes Jahr oder so. Naja, aber lassen Sie es mal
1: hochrechnen, wenn wir jetzt, äh, in, sagen wir mal, großzügig. Ja, sind zwei Jahre. Es
0: sind ja zwei Jahre, bis wir da sind.
1: <lacht> nee, aber sagen wir mal großzügig, in, in drei Monaten, wenn wir, wenn wir durchhalten, ähm, wären wir bei der 400. Ne? Mhm. Ähm.
0: Können wir einen Weihnachtsstream machen, sie und ich? Dann können wir direkt so, ah, Stream, ah, Weihnachten, ah. Mh.
1: Nee, gar nicht. Weder das eine noch das andere. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, da könnt ihr uns ja auch gerne mal eure Meinung sagen, was besser mhm. ist. Weil ich hätte schon mal Bock, weil, um ehrlich zu sein, ja, wieder eine Live-Folge, klar, kann man immer machen, das ist gar kein Problem. Aber, um ehrlich zu sein, hätte ich ja schon mal Bock, euch auch mal zu sehen, live. Und mm. das, das hatten wir ja schon mal geplant zum Zehnjährigen und wir haben es verschoben. Und eigentlich sollten wir das machen, ob das jetzt zur 400. Ja. Da ist,
0: nee, das, nee ist, das ist mir auch Corona-mäßig zuvor genau. für, für wirklich live. Aber bei der 500 hatte ich das eigentlich immer so im Hinterkopf, dass wir das dann dass die beste Zahl ist. Dann.
1: Ja, also 500 dauert halt oder nicht. nächsten Sommer dann zum nächsten Geburtstag. Das sind ja. ja beides Termine, die man mal ins Auge fassen kann.
0: Ja, also schöne Runde 13. Ja, es ja spielt dann ja letztlich keine Rolle. Also anders kann man sich auch selber bauen. Da also lassen wir uns entweder was früher ist. Ne? Wir dürfen wieder wegen Corona und dann Geburtstag, ja. ohne dass wir uns tierisch anstrengen müssen, oder die 500. Weil bei der 500 bin ich so, ist mir auch egal, dann sitzt da halt mit Abstand da. Mein Gott, dann kriegen wir es auch hin. Ja, irgendwie kriegen wir es schon hin. Aber
1: auf, auf ja. so ein so kleines Fan-Event hätte ich schon mal Bock. Doch.
0: Glaube ich. Ja. Sie wollen auch mal angefasst werden.
1: Mm. Mhm. Macht's gut. Bis äh, <lacht> zum nächsten Mal.
0: <lacht> das habe ich selber nicht kommen sehen. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Berühmte letzte Mal.